0: Vocês estão ouvindo o
1: começamos um o no bagulhinho. Aqui quem falou, Bruno? Aqui quem falou, Slow, e hoje vamos falar da
2: marvada, da branquinha, da boazinha, né? Da boazinha. Nunca ouvi falar essa palavra, Bruno.
3: Engraçado o feminino pra álcool, né? Não, não devia ser ele. <risos> Verdade,
2: né? Eu nunca parei pra pensar nisso.
3: É, que quem falou, Eugênio, cara, e é isso. É, é, é tristeza ou é alegria? A gente tá no último episódio de drogas, ZCast.
2: Ah, cara, é sempre triste, né, mano? Finaliza. É bom porque aquela, aquela sensação de dever é cumprir, né, a ah, série chegando certeza. ao final, mas ao mesmo tempo é triste, né, cara, de... Mas eu tô
1: feliz é que esse a gente pode gravar consumindo, ah, né? é verdade. <risos> Já Toda subiu uma latinha ali pra dar uma gelada. A gente pode. Pode.
2: Verdade. É Poder, você pode muita coisa, gente. O que você der, o, o problema é que se você deve né? fazê-lo.
3: A gente vai falar do álcool, essa é a última droga que a gente deixou pro final, é claro que é a que a gente mais conhece, que a gente mais usou na nossa vida, e é a maior do Brasil, né, cara, então faz sentido a gente ter largado pro fim, e é claro que você aí, que o ouvinte assíduo e falou: pô, mas vocês nunca falaram dessa droga obscura que ninguém conhece. É claro que a gente pode falar no futuro. É que tá fechando aqui a nossa série principal de drogas. Mas a gente pode voltar na assunto todo dia. Isso aí pra gente é coisa mais fácil.
2: Droga é o que não falta nesse planeta aqui, né? Nesse planeta aqui que nós criamos. Nada tema Mas vamos. Aqui.
3: O que, que a gente vai falar do álcool? O que, que tem o álcool de incrível, né? A gente sabe que o Brasil e o álcool tem uma conexão muito forte. Não só na nossa economia, mas também no nosso dia a dia, né, cara? Nossa cultura, eu... né, cara? Eu tava pesquisando e eu vi que o, o Brasil, ele é, tipo, ele tá na. Na posição, tipo, de 70, assim, entre os países que mais bebem algo, que pra mim é um absurdo completo, porque eu imaginava que o Brasil seria o, sei lá, o segundo... O
2: primeiro. primeiro. É? <risos> pra mim era o primeiro. É, pra mim seria quando o primeiro. quando eu saio na rua, eu tenho a plena certeza que o Brasil é o primeiro. Exato, Mas, mano.
3: E se eu paro pra, pra pensar, imagina Imagina o dia ó, a dia do brasileiro. Imagina se amanhã acaba a cerveja. Não para, o Brasil. Para.
2: Eu, para. eu, 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 eu entro em greve geral.
1: Para acabou. tudo. Para tudo.
2: Para tudo, não tem conversa. <risos> então, pô...
1: <porra. risos> Eu gosto que a Grave Geral do Slow fazer Grave Geral é a mesma coisa é, que ela. ele cara. continua na mesma, mas... Não faz porra nenhuma é, já.
2: tem isso também. Mas a parada é que te, você pega países da Europa, por exemplo, não só necessitam... Não necessitam, mas, tipo, tinham isso como enraizado na cultura de sobrevivência. Você
3: sabe que o Slow é o cotra, Necessita. Quando fala, é. o cotra, é. <risos> do assunto é álcool, ele fala necessita. É aí, Vários
2: tá, países ótimo. da Europa tem como, tipo, lá na, na ancestralidade deles, bem, né? A parada é. tipo, bem intrínseca, cultural do álcool. Como também, hoje em dia, os caras herdaram legal, né, cara? Você pega lá, tem país que tem cerveja adulto grátis, né? Porra, isso é uma, é uma coisa que... Ah, é verdade. Você não consegue nem conceber aqui no Brasil, é, assim, um negócio desse, não sei como é que é.
1: você <risos> botar é é. Né? no Brasil, vai
2: falir. Europa, no geral, lá, a gente vê... Tá eu acho que a
3: Europa a gente vê muita cerveja e talvez vinho e tal, mas quem é gigante nessa lista é a Rússia, cara, só na base da vodka. É, Os cara o al... É mesmo. que a gente
2: tá pensando muito em cerveja, né? Mas tem que é. lembrar que o álcool, já falar de todo o álcool aqui hoje, então, isso envolve o I, <risos> todo, todo ele. E vodka, né, bicho? Cara e bebe é bom, os caras lá bebem como no café da manhã, né, cara? É, mano, é igual água pra eles. Então é isso, né? Tá aí que cabe. É, né? Tanto é que eu vi um relatório da OMS que mostra que no Brasil o consumo geral, né? Tipo, ele deu uma diminuída e o per capita também caiu um pouquinho, né? Antigamente o brasileiro...
1: Mas qual data? Pra pensar, está tá em pandemia, né? Sim, é. Então a galera tá mais em casa, tá saindo menos. Talvez por isso diminuiu não, mas o Não, esse mas a galera, é pré-pandemia. Tem dia tomado é, dentro de casa. Pico, pelo o contrário, tá ligado, Bruno. Não, a pandemia
2: aumentou o consumo de álcool. Eu, eu isso que quer dizer agora. Ah, eu tenho certeza... Faz sentido, faz sentido. Baseado aqui nas minhas maluquices, eu tenho certeza que aumentou essa porra, mas esse estudo que eu, tô, que eu vi é de 2016, né, não saiu um novo ainda.
1: Ah, tá, então é
2: pré-pandemia. E mostra que, tipo, tinha diminuído um pouco, mas mesmo assim, o brasileiro ainda tá consumindo per capita 7.8 litros por ano. Nossa, parece tão aí, pouco, né, cara? E a média, é porque tem muita gente Isso que não bebe, é né, cara? Senhora. É que tem muita gente que não bebe, entra na conta, entendeu? Esse aí abaixa, né, quem bebe. E aí, se você pega a média mundial, per capita, a média mundial é bem menor, é 6.4 litros por ano. Então, o brasileiro, legal. o país como um todo consome Ar. menos, né? Mas quem consome no Brasil consome legal. <risos> que faz outros. a média per capita subir, entendeu? Que aí é nosso trabalho, né, cara? É.
3: Nosso trabalho, dá, é. dá aquela força né, pro Brasil estar no topo ali. É, pelo, o, o último dado que eu vi é que 25% dos brasileiros bebem, né? Um em cada quatro brasileiro bebe. Eu acho que então é pouco você consegue entender
2: isso? 25% do brasileiro bebe e esse 25% consegue fazer o Brasil ter a média per capita maior do que o mundo. Ele ó. bebe
3: pelos outros três e ainda bebe Exato. mais. Exato. Né? Então, tipo
2: assim, é porque o Brasil tem muita gente. Então, pra, por isso que ele fica lá embaixo no consumo geral. Mas no consumo per capita, o brasileiro ele tá bebendo bem, cara. Mas é essa engraçado, é a
1: né? cara? Eles vou tentando defender, né? Eles vão não quer que o Brasil seja. <risos> é, alcohol, <risos> não, mas a gente porra.
2: vai descobrir aqui hoje que isso também gera problemas pra caralho no nosso país, né, cara? Então. Bicho, vamos a falar gente tá tem o Zeca ele.
3: Pagodinho, cara. Qualquer país que tem o Zeca <risos> Pagodinho tem que ser o maior bebedor. Não tem essa. Não, não tem discussão. Nosso é
2: patrono, né, cara? Mas a
3: história do álcool é velha, né? Ele não vende agora.
2: Alcohol. We began drinking it long before we even knew how to write uma most universally available, widely used, and commonly abused chemical substances in
1: human history. O álcool é uma parada que, como várias drogas que a gente comentou, sei lá, maconha, cocaína, tá no né, o mundo, um, O ser humano ele tem a necessidade intrínseca dele de fugir da realidade, né? Ou procurar novas realidades. Seja de forma espiritual, com a interpretação, por exemplo, ah, vamos pegar a folha de coco e fazer forma religiosa, por exemplo, ou só pra curtir mesmo. Quando você vê a história do álcool, o galera acredita que vem da pré-história, tá ligado? Vem do período neolítico. Isso me incomoda muito,
3: velho. Porque quando a gente fala de coca, de cogumelo, caralho, isso tudo já tá lá, né? Mas álcool não tem natureza, tem?
1: Tem, porque você pega, tipo, fruta e você fermenta.
2: <risos> não, mas você tem que fazer um processo,
3: né, pô? Não, mas é você não, você fazer fazer um processo que pode acontecer naturalmente pinha. também. Não tem, não tem pé de caciu, né? <risos> Mas
2: qualquer coisa, que... se você é pega qualquer coisa que
1: fermenta, ela é geral. O cara descobriu isso cedo, né? Porque é natural também. Porque, tipo, dizem que foi no período neolítico, quando a gente começa a ficar no lugar, a ter ferramenta pra você poder fermentar, por exemplo, parada de cerâmica, e começa a ter, tipo, agricultura. Então, você tem lá o, sei lá, o morango. Você fala, pô, esse morango aqui se eu fermentar ele ia ficar doidão. Aí, que tá fazendo, entendeu? O cara esqueceu lá. Então,
3: basicamente, na nossa é... ordem
1: de, de construção aí da humanidade,
3: veio ferramentas, agricultura, álcool. Exatamente. <risos> que Essa que é a ideia. Que a gente se, se
2: reuniu. E em falou, paralelo ao aqui, álcool, vai e todo tipo de droga também que se pode descobrir na natureza. É claro. E, pô, depois que o cara tomou umas pedras ele faz o que ele quiser, né? Mano? Então, a ordem seria, Exatamente. né? Tipo, a sociedade, agricultura, ferramenta e droga. droga. <risos>
1: O que é engraçado dessa ordem, porque a galera tende a falar muito quando fala de maconha, que é a, a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Só que se você parar pra pensar, pela nossa experiência, não nem é muito longe, não. A, a real droga que eu acredito que seja a, a maior porta de entrada Com é o álcool. Com certeza. Especialmente é.
3: pela liberação que ela tem, né? Como o álcool é uma coisa natural do Exato. dia a dia, e ela tira a sua capacidade de tomar decisões, <risos> é muito E além disso,
2: cara, entrar. tem uma, uma explicação química pra isso. Porque depois eu vou explicar um pouquinho, mas, um pouquinho mais, só que você acaba tendo maior absorção de outro outras substâncias por conta do álcool, então você consegue realmente gerar mais vícios Olha com aí, o consumo de álcool. que maravilha.
1: Né? Aí eu, uma coisa que eu tava pesquisando é tipo relatos antigos que tratam do, do álcool, né? <risos> e eu achei um que é bem antigo, inclusive, se você... Ou não, também, sei lá, a Bíblia é meio doida. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, lá em Gênesis Ixi. tem... A gente conhece da história aí de Noé, Aí você tá ligado certo? que Noé é
2: 200 é... milhões de anos atrás, né? Ou não, né? Ah, não, não é sei, bem menos, né? É, é, é isso, verdade, não. a Bíblia diz é que é, é, é tipo 5 mil anos. O
3: Gênesis é foda mesmo. Pô, eu não sabia o Noé está
2: tá aí, porra. Aconteceu ontem. Essa é porra. E aí a
1: gente sabe: Noé, se você é um cara que não, não conhece, a é gente não difícil, é da sua mas conta? Não é né? <risos> da sua conta. <risos> que filho da puta. Mas o Noé é o cara da, da barca, né? <risos> da barca porra. Mas ele fez a arca dele. Porra, que desrespeito, cara. Porra. Porra. porra, o cara vazou dias construindo a porra de uma arca. Ele fez a arca dele maravilhosa lá porque Deus falou: Eu vou, vou afogar, hein? Vou afogar. Aí ele criou e pôs os animais lá e tal. Beleza. Depois quando termina o dilúvio, que é interessante é porque diz que pá, terminou pá não tem mais dilúvio e tal ele planta é, ele planta as pra, a vinha para fazer vinho oh. ah, o cara é bravo mesmo né e quando ele, ele faz isso ele se embriaga ah. de uma maneira vergonhosa ele fica completamente caralho. alucinado pelado sai correndo gritando, os filhos ficam gritando Nossa. vai vai vir um dilúvio <risos> não, tô começando a... mas fala que ele gritou tirou a roupa desmaiou e, e os filhos dele tipo o Khan, que é um dos filhos dele lá falou caralho que merda é essa o meu pai todo pelado aqui Mude, que, que meada. Louco. É. E tem que, tipo, cobrir o cara. <risos> que é uma cena comum que A, gente ah, é, ou é, ou aí, a mas... Bíblia tá ensinando o, o que, que
3: é, né? A parada, não, mas eu tô né, começando véio? a achar que a Bíblia tá deixando claro que não teve dilúvio nenhum, velho. Que esse maluco era só
1: muito pinguço Não, mas isso é depois do dilúvio. Então, mas só é que a gente <risos> sabe. E se o cara imaginou isso todo no é, Ele é, da... né? ficou nesse estado hoje. Quem que diz que ele não é. pode ter ficado ontem? Eu acho que mais do que isso, cara, pensa, pensa, pensa comigo. GG, você tá aqui, Brasil, hoje. Chega a Deus pra você já. É uma já coisa vou chucante. beber, já. <risos> Já faço isso, eu já tô querendo beber já. Aí ele fala, cara, vou matar todo mundo, seus amigos, todo mundo, vai, vai matar humanidade. Menos você, porque eu acho que você é um cara desagradável <risos> e eu curti você, eu quero que você Eu quero que a humanidade, humanidade. se baseie novamente Deus tá em cima de você, cara. você tá lá com a arca, cheio de animal, bicho correndo pra caramba, loucura do cacete, não tem mais dilúvio, não tem mais nada, você vai reconstruir a humanidade, a primeira coisa que você vai fazer é se embriagar, cara, faz sentido. Eu concordo, eu concordo, mas eu acho muito que esse cara imaginou tudo isso, velho. Agora eu tô, tenho certeza. O que é legal que vocês podem ver uma pintura lá O Michelangelo, né Ele fez a Capela Sistina E tem uma, uma parte da capela Que é essa pintura Que é o Noé pelado lá E o filho dele cobrindo Que vergonha Que merda. é essa Então Puta cobrindo que vergonhas. E é considerado um dos primeiros Se não o primeiro O primeiro porre do... da Bíblia De porre não, Exatamente o Tem lá E tá na Bicho, Bíblia cara.
3: Essa imagem é tão gloriosa Que eu vou colocar ela na É na muito foda do essa podcast. imagem
1: O Michelangelo é embaçado, né véio? É outro cara também Puta Que a gente pra merda. caramba Aí eu coloquei tipo algum, Alguns períodos antigos aqui Pra gente fazer meio que um a história do, do álcool, como ela foi... Vamos rastrear o álcool. Lá, tipo, 10 mil anos atrás, que é quando a gente acredita que começou já a parada no período neolítico. Como que a galera sabe disso? Eles fizeram uma, uma pesquisa e eles conseguiram encontrar cerâmicas e tal e tinham vestígios de álcool na cerâmica, tá ligado? Ou seja, é, alguma coisa eles Pô, fizeram... Isso é um
3: bagulho que... Aí é filha da putagem, né, mano? é impossível uma filha da puta olhar pra uma cerâmica e falar, opa, opa <risos> Caralho,
1: dá, dá. Tá, dá Ou
2: sim, isso, tá.
3: ou, o cara, ou o cara é tão bom um bebedor que ele cheirou e
2: falou... Pode ser. Hum. Pode <risos> ser. <risos> porque o cheiro, o cheiro fica, o cheiro
1: fica que legal. A pesquisa foi assim: essa cerâmica foi encontrada na China e a pesquisa saiu no Proceedings of the National Academy of Sciences. E aí, na análise que eles fizeram, eles percebem que tem resíduos de bebida alcoólica lá, e ainda mais. E confirmou que a bebida foi fermentada, é, feita de frutas. Olha aí, aí, tá, tá vendo? É? Basicamente é não, isso. Então tá
3: bom, tá... porra, por, por um maluco era manco também, né? Ah, sabe, porra. sabe. Ainda sabe, aí não aqui não sabe é ajudo, cara, velho não eu, tenho um
2: problema, eu tenho um
3: problema muito sério com arqueologia, velho.
2: Tenho... É, porra, análise porra. de fluorescência, tem vermelho tem várias, cara.
3: Milo, 7 mil anos, fica cara. cara. mil é
1: químico Pô, aí, cara, tá te respeitando aí a sua classe <risos> de homem aí, <risos> é fica,
0: fica lá.
3: 7 mil anos, fica, fica lá a molécula bicho, de álcool esperando lá, pra poder fazerem cerâmica, carbono 14 nela. Lá, ah,
2: gostosinho. É, e aí
1: uma coisa legal, tipo assim, no século 10, mais ou menos, ali depois de Cristo já, tinha alguns químicos muçulmanos e é uma coisa legal porque nessa época, os muçulmanos eles tinham um desenvolvimento científico Queria bem grande. Você né? frisou
2: parte... no químico muçulmano, cara.
1: Porra, porra que com é agora? Forte, né? Porque que Quando eu estava lendo Ele falou dos químicos Muçulmanos Medievais, ah, pai, cara medievais, eu falei, eu vou pegar esses caras. Medievais Químicos
2: Muçulmanos Medievais Porra Isso aí é um clã
3: Mas aqui.
1: independente da descrição <risos> Essa é uma classe de prestígio né? não esqueci eu pra fazer um RPG disso daí Mas enfim Independente disso é, Na parte do Oriente Médio Vamos colocar assim A galera que tava estudando ali Começaram a fazer destilações também Além da fermentação Também destilação a Fermentação é uma coisa mais simples Destilação é um pouco mais complexo Eles começaram fazer algumas coisas assim, e a partir daí você vê que vai se espalhando pelo Oriente Médio, vai pra China, vai pra não sei o que, e até findar, vai pra Índia também, até findar, não contas, chegando na Europa. Milo, você que
3: é químico, eu quero saber, na destilação, processo de destilação, eu consigo nela tirar metanol também? Eu Consegue é
1: metanol também, pô.
3: Então, é, é, é
1: possível a gente imaginar que desses índios <risos> muçulmanos medievais
3: aí, muitos morreram. Com certeza. Com certeza.
1: Com certeza. <risos> Ó, eu vou afirmar pra você aqui, todos eles estão mortos. Pô, o Bruno é um gênio, cara, Bruno Obrigado, Rogério. Thank mm -hmm. you. Eu peguei um bagulho também, tipo, mostrando desses registros, né, tem o da Bíblia, que a gente comentou, tem um outro que foi um dramaturgo grego, Eurípedes, que ele... aí gostava, hein? <risos> é, dramaturgo Dramaturgo tá e
2: grego, rapaziada, aí gostava.
1: E ele menciona, tipo, duas divindades que têm a ver com o álcool, uma delas é o... Tá vendo? Os
2: caras tinham duas divindades só pra falar Sim. de cachaça, né, mano? Porque é eles né?
1: tinham a Demeter... A gente aqui só tem uma, né, que é o Zeca. <risos> ah, mas é a maior Foda. de todas também, né? É, maior. Ah, legal. É. Aí a gente tinha a Demeter, que era... Deus da agricultura. Então, tipo, tem a ver com, com álcool, certo? Porque ele vem da agricultura. Então, você precisava pra você plantar a sua cevada lá. Você tinha, ô oh, Demetrio, ajuda nós aí, nós é bem legal. E tinha o Dionísio. O Dionísio é o mais famoso, ele tinha a ver com Deus, tipo, de fato do vinho da festa. É, pro Romanos é o Baco, né? Ele vem bacanal, olha, coisa bacana, então. Os vinhos aí,
2: <risos> e bacana, né? aí ó, o bacana do
3: Baco. <risos> cara, é, é muito louco eu não imaginar que. Se você pensa em plantação e. Não tem muita opção, né, cara? É o quê? Tipo, pão, acho que queijo. Queijo já tinha também nessa porra. Já, já. E
2: assim, é álcool, né? <risos> isso que eu amo, o almoçador humano precisa. Ah, caralho. Cara, o, o processo de fermentação comparado com de, destilação é muito mais simples, né, cara? E, e, e pode acontecer naturalmente também, então era, ah, era viável não pra Não precisa caralho, de um químico da, da da né, cara, fazer. pra fazer. Não precisa, os caras iam fazendo lá e cachaçando.
1: <risos> Uma coisa que eu achei interessante é porque, tipo, o estado de embriaguez e tal, <risos> alcoólico, já era censurado nos povos, tanto romano quanto grego. E aí eu lembrei quando a gente tava gravando, acho que foi o último que a gente fez do Império, que eu tava pescando, eu tava pra pós, não sei se ficou nos cortes, eu Comentando o cast, mas um dos caras que queria ser o imperador lá, esqueci qual, qual deles, ele tem, tipo, a galera meio ridicularizando ele, porque diziam que ele era um cara ébrio. Era um cara. Ah, olha aí. e tal, e dizem, inclusive, tem. Eu vi um relato lá de um dos poetas que fez na época, falando que esse cara, ele teve um bagulho que tava no Senado, falando pra todo mundo, ah, é um balão, ah, eu sou incrível, pá, ele vomita nele mesmo, sabe, tá cara?
3: comentou, só comentou no cast. no cast,
1: então ficou. E então, tipo, mostrando, é isso foi usado, apesar de ser uma coisa comum até hoje assim, a hipocrisia tá aí, né? Foi usado, tipo, pra mostrar como o povo censurava, e hoje isso acontece ainda se você pegar, por pô, exemplo, claro. hipocrisia. Hipocrisia o um bagulho que ah, o é pessoal o povo tá bebendo e se vomitando, mas Sim, assim o cara livre, um o um cara né? célebre faz isso, olha lá, ele é um merda é, por exemplo, agora <risos> cara tem, é, desmerece muito o Lula, porque dizem que ele é um cachaceiro tá ligado? é uma forma de você desmerecer precisa ser é uma pessoa pública, uma pessoa foda, você não pode ser assim, o que
3: eu tô dizendo é o um momento, entendeu o cara beber é legal, agora o cara beber e falar no público e
2: vomitar ele é um é, grande, grande guerreiro,
0: cara
2: <risos> o grande cara tem,
3: que, tem que é o momento certo Pra fazer as
1: é, coisas É verdade, é verdade Mas
2: esse bagulho Do comportamento pós embriaguez, né Uma coisa que começou A ser muito Nessa época Que o Bruno tá falando ali né? Tipo é, Começou a ser muito taxado, né mano, de, A galera começou a perceber Tipo O, ex o excesso O abuso, né <risos> Exatamente
1: Gostava, gostava de abusar mas, mas não gostava, não gostava do, do pós, né
3: Falar querendo fazer Sua politicagem Cheia de vírgulas Aí chega,
1: <risos> chega com o cara E vomita eu... <risos> É, não, é legal, não é legal, não é legal, É, eu peguei também do Egito. <risos> o Egito também você consegue encontrar documentos em papiros, enfim, sobre como que eles faziam a fabricação, produção e comercialização de cerveja e vinho. É
3: que, o Egito, a gente já comentou nos podcasts de Roma, né, eles foram dominados pela Roma, então faz todo sentido a, as tecnologias de lá terem passado o Egito e Uma também. coisa que eu
1: acho que é interessante, que eles diziam que a, a bebida fermentada eliminava germes e parasitas. Então você podia usar como medicamentos e tal. Oi, pastor, a gente Olha aí, os caras inventou... descobriram
3: aí, ó. É, o cara, cara... Não, não inventou
1: nada bem. O cara só roubou do Egito só. <risos> Aí a gente vai pra Idade Média também Que a gente conhece bastante A Idade Média tem a comercialização de vinho e cerveja e tal Começa a crescer Começa a usar bastante E aí tipo a parte é da, da bebedeira Da intoxicação por álcool Começa a ficar não só tipo taxada socialmente assim Mas começa a ser condenada pela igreja também ela Começa a falar ah, que ah, é um pecado aí, foda pô. e tal você começa a ter essa... Apesar de você beber o vinho É muito doido não, então né? Aí
3: eu concordo que a é hipocrisia total Porque porra a igreja adora é, né? <risos> Falar que não enfim.
1: pode pô. Mas até hoje né né? Até hoje, quando a pessoa, tipo, geralmente, dependendo da religião que ela tá, ela não bebe, separada. uma vez no casamento é, de um primo meu que ele é da igreja é protestante, né? E foi uma das piores coisas presas na minha vida, assim, muito ruim, cara. Casamento casamento não é uma coisa legal de você. <risos> Já né? não é o um boi, velho. Não, não, de é um álcool? Não tinha álcool nenhum, tinha refrigerante, ah, cara. É essa, essa é a questão. E eu é que é... Essa não fui é é preparado, que... não sabia, talvez. Não nem na minha cabeça. Eu
3: você fui preparado, eu fui o padrinho de um casamento sem álcool nenhum. Eu levei o Litrinho no bolso, tá ligado? Litrinho, não, cara, litrinho, litrinho. <risos> ah, litrinho. Levei de uísque, um é... mano. E aí, o que eu fazia? Eu pedia suco de laranja e misturava.
2: Olha, você fez um sexo on the beach?
3: Não, amigo, só faltou. Não sei nem se é esse
2: drink, <risos> mas é alguma coisa assim.
3: Mas é, você tem que estar tá preparado, cara. Você tem que saber antes. Mas assim.
1: como é que foi você, foi o único ébrio no casamento? foi coisa chata? Ébrio
2: ainda tava disfarçando ainda, pô Não foi, então.
3: Mas eu não fiquei ébrio, eu só fiquei feliz. <risos> eu só sorrindo lembro não, então, essa é a diferença.
2: É, é, porque pô... a diferença de uma de chato Vídeo da hora, é o álcool.
3: Agora, eu vomitei quando eu tava lá em eu não vomitei.
1: Tá tudo bem. Mas poderia, é, poderia. Você eu assisti seu. Eu
2: subir lá como best man de tudo, melhor best man aqui, ó. Toma. Pô, imagina,
1: vomitar. Ah, entrega lá a aliança pro casal e vomita. Ah, Num
3: lugar sem álcool, né? O cara, eu de onde o filho da puta tirou o álcool. Cara, que
1: merda é essa, né? Indo pra idade moderna, que não é por contemporânea ainda. Tem Renascença e etc. Nessa época, é engraçado porque a Renascença começa a buscar, na antiguidade, inspiração né, então tem, volta que negócio, pô, e tal, e etc, só que ao mesmo tempo, começa a ficar mais forte a fiscalização em relação à bebedeira, certo? Então, você ainda tinha religião forte nessa época, apesar de estar tá perdendo um pouco a razão ali, teve aquela batalha toda do renascimento, mas existia muita fiscalização, tipo assim, pô, vai nas tabernas, nos cabarelas, lá, vê se os caras estão fazendo bagunça, porque acabou meio que segregando, já que é feio, já que a é religião, há tempos ah, atrás, já falou que é feio entendi. e tal, a gente tá segregando pros bairros, que é uma coisa que a gente vê até hoje. É que o Brasil é confuso, né, enfim, mas tipo, ah, ah, o boteco é o lugar errado, é o lugar que a galera tá bebendo cachaça. é ah, que nojo. Mas você tá bebendo sua cerveja na sua casa e pra você não tem problema. Né? Mas é mas...
3: engraçado, né? Porque o Brunão tá acabando de contar o final do que, entre aspas, foi a maior perseguição aí, sei lá, cultural que a gente teve, né? Que foi quando a igreja falou, pô, é feio. Mas mesmo assim a gente nunca falou de beber, né? Em todas as idades da humanidade, sempre um teve lá.
2: E até a própria, vamos supor, a, a religião católica, né? A cristã, vamos botar a cristã. Porra, tem no, no seu epicentro da, do seu livro ali, da Bíblia, né? Que é a, a última ceia de Jesus pô, por cara tá tomando um vinhão, tá ligado? Que é o sangue é
3: do Cristo. Muito, é muito importante pra nossa cultura, É muito né, importante. humano sem
1: álcool, não existe. <risos> não, não existe, que é Mas é pra pensar, tipo, <risos> vinculam muito a ideia de que você, além de você tá indo pro lá <risos> pros, pros botecos tomar cachaça com seus amigos, geralmente quando você tá nesse ambiente, é um ambiente que você tem discussão política também, por exemplo, tá ligado? Você tá a galera bebendo Verdade. lá e passa. Você tanto... fica
2: com a, com a língua solta, né, bicho? Você fala mais,
1: solta ideias. Tanto que tem muita gente de que ideias. diz que os debates políticos que aconteciam nessas tabernas nessa época, época foram é, encabeçar lá na é, Revolução Francesa. Os caras precisam falar verdade, sobre, verdade. sobre isso. Tem um rei aqui, hein? Que, me que
3: inveja, né, cara? Esse aí é um, uma, um capítulo da história que todo mundo devia imitar a França. É o único, mas que todo mundo devia imitar a gente não faz, é triste.
2: Colar faz. nas tavernas,
1: beber e... Falar assim, a gente vai é o governo da conta. Ah, vamos matar o governo que, que coisa correta mas é, que é muito óbvio cara mãe. Pro cara parar e falar assim irmão acho que a gente tem que começar a cortar a cabeça da galera Come... e com certeza isso começou na mesa de bar cara não tem não tem como com certeza não tem né? outra mas sem não foi numa reunião parlamentar <risos> eu... isso eu tenho certeza absoluta não, não foi não foi e a gente vem a idade contemporânea né que a gente está vivendo aí né então no final do século 18 começa a revolução industrial é, tem várias mudanças que vão acontecendo na Europa ali sociais e tal e é um período Caralho, também quer dizer que... que a época
2: que a gente está vivendo hoje é contada a partir do século 18 eu acho é, que sim é por aí né, né? E depois da é Revolução Caramba, Industrial, né? Véi. Mas não tem mais porra nenhuma a ver, né, cara? Então, isso, mas aí. você tem que
3: considerar o seguinte, é, vai ser dividido de novo no futuro. É, né? é, é porque já a gente tá... Vamos
2: separar o 18 do 21, né, velho? Porque a galera fala que acho a gente tá na terceira 18 a Revolução a Industrial, se não me engano. 18 a 20 dá vai, né? Agora é, não... eu acho
3: que vai ser algo por aí. Ah, bom. Você entendeu que o pessoal do 18 não tava dividindo mais que isso? Os cara tava... Porra, <risos> nossa história é contada desde o 15! <risos> <risos> é
2: bebida. Eu não bebo não, eu não posso, não devo e não quero. O alcoolismo é uma doença progressiva, moro? Agressiva, progressiva e enganadora, moro cara. O alcoolismo é uma doença progressiva e incurável e de consequências fatais, moro cara. Porra, você tem o direito de me dizer sim e eu tenho o direito de me dizer não, moro? Não faça da sua vida sob o mundo do álcool, sim, a glória Dois, seis é sonhos. Pare de beber, eu sou filha da
1: puta. E aí, tipo, você tem a Revolução Industrial, tem todas essas mudanças que vão acontecendo, e começa a ter um uso excessivo de cachaça. <risos> Isso começa a ter A causar desordem, certo? Uma das coisas que acontece, desordem social. E outra coisa é doença também, né? Que o cara começa a dar muita cachaça e ele fica se fudido, se ele não controlar direitinho É aí
3: que o álcool te engana, né, cara? Porque ele é, ele é a cura e a doença. Exatamente. Caralho. <risos> ele, é, ele é confuso. <risos> ele é
1: confuso pra caramba. Agora a gente tem indústrias fazendo, certo? Não é uma coisa mais manufaturada, tá ligado? É uma coisa que é feita em lotes, lotes muito Grandes, que fica muito mais disponível pra você comprar. Você não precisa falar, oh, liga pro seu João, pede pra, pra ele destilar lá pra nós a gente vai buscar, tá ligado? Nos galão monte. lá pra guardar em casa. Já hoje houve
2: não. tempos assim, né? Mas Já agora. Já houve? Hoje
1: não. E aí no século 20 a gente começa a ter os países falando, beleza, o bagulho tá, tá foda, por mais que a gente fique fiscalizando, falando, oh, vamos beber menos, oh, galera, isso é feio, a igreja acha ruim, não sei o que, né? A gente precisa, o Estado precisa <risos> organizar um pouco as coisas. Eu é. acho que
3: depois da Revolução Industrial faz sentido, né, cara? Porque agora a gente tem a, a força de trabalho, né, a, a mais valia ali acontecendo. E essa galera que trabalha, não quer é ir pra casa, né? Quer descansar, quer ir pro bar. Então, você acaba tendo uma epidemia de, dessa galera que vai pro bar, bebe e tem agora produção sendo feita industrialmente de pinga. E aí, é claro que começa a virar um
1: problema, né? Inclusive, se Eu você vai pensar as condições de trabalho da revolução industrial, que né? Que era cara? uma bosta, terrível, né? Era horrível. E aí, o que a França faz? A França fala assim, tá, vou fazer o seguinte, vou estabelecer aqui a maioridade pra você poder consumir álcool, que é 18 anos. Ou seja, não tinha isso antes. <risos> então, <risos> yes A galera bebia, moleque. Qualquer pessoa, porra, criança. Toda droga
2: começou assim, né? Antigamente as criança tomava de tudo, né, bicho? A gente já falou aqui que a farmácia, bicho, era um negócio é, incrível. Era um negócio incrível. Você entrava na farmácia, chegava era lá, era de fumo. Tipo, <risos> você vê que
3: era é uma palhaçada isso aí, né? Porque, pô, eu, quando criança. A farmácia eu me era tipo. O Fontura. É, é era. Era pinga,
2: né, pô. <risos> é verdade, é verdade. Eu também comecei essa algo. merda aí. E quando você ia na farmácia nessa época aí, começo do século XX e tal, a molecadinha ia lá, era um parque de diversões, cara. Tipo, era alegria só, que só. Você velho. não sabia qual, qual menino ah, pra hoje... Vivo, né? É, hoje vamos tomar heroína.
1: Vamos, <risos> vamos <pra> cima. <risos> hoje vamos pra cima deles. Eu <risos> é, no é um século... hoje assim também. É, hoje eu também assim. É que o Brasil o, é diferente, né, brasileiras... é. Mas ainda no século XX, eu peguei aqui uma... Um exemplo histórico que é bem famoso e eu acho que ele exemplifica como é difícil a gente combater o álcool. Porque em 1920, ali em 1919, na verdade, começou, a escrever a lei e os Estados Unidos parou e falou assim, cara, eu acho que a gente tem que fazer a lei seca e não pode mais beber de aqui. Assim como os Estados Unidos fez com justiça contra as drogas, né? E ele fez Cara, com eu acho também. que
2: esse processo todo que o Bruno vai falar da Lei Seca é, é muito importante. Muito importante. A, a humanidade tinha que olhar pra esse episódio com mais afinco, tá? Fala assim, aí, Bruno, que
3: depois eu vou explicar idiota, o...
1: né? Isso! Porque depois a gente vai discutir por que que eu tô falando isso. Fala aí primeiro. Tá. A lei foi assinada em 1919, ela entra em vigor mesmo, começa a ser praticada em 1920 e ela vai terminar só em 1933. Então fica bastante tempo aí, né? Três aninhos. Lei Seca. Qual, qual foram as motivações? Por que que o povo... Norte-americano falou: tá, vamos parar com o álcool. O público queria, tipo assim, a classe alta, vamos dizer, assim, né? Que importa. Ah, é muito feio beber, coisa feia e tal. E aí, os políticos falaram assim: pô, isso aqui é legal a gente considerar pra colocar essa -se lei seca e tal. Cara, sem pensar em muito nenhum no povo pobre. <risos> Pensando no povo que tem dinheiro. também tinha um impacto econômico. Isso aqui é meio doido. Eu tentei entender, eu pesquisei algumas coisas conseguir entender, eu acho que eu consegui entender o porquê que eles colocam como a parte econômica fez importância também pra eles proibirem o álcool. Não é que o álcool não vendia, por exemplo, mas a ideia de que bêbado, o cara que tá tomando. Cachaça, ele vai performar mal no trabalho uhum, é Então, por exemplo, os Industriais, eu tava vendo alguns industriais da época falou assim, pô, eu vou apoiar essa parada Que eram caras grandes, e fazer lobby lá pros os políticos que colocarem aprovação da lei seca, porque Eu acredito que assim, os meus funcionários vão desempenhar Melhor, porque o cara não vai vir pra fábrica Bêbado, tá ligado? É, é a Ou a conexão de ressaca
3: É a conexão que eu fiz com a revolução industrial né? Exatamente isso
1: Exato. Então, tipo, essa O que, cara essa viciava, que é, né?
3: não, não ia mais Trampo, ia pro bar, era uma bosta, e não era uma Pessoa que tava acontecendo isso, era novidade Então é, tá todo mundo fazendo
1: isso Então essa é aquela a ideia, tá ligado? Porque é muito burra. Né? Enfim, em vez de você falar assim, cara, vamos educar o povo pra conseguir fazer direitinho. Só no, no dia específico. Não, Exato. porra nenhuma, Proíbe essa merda aí. E outra coisa também que também vem da moral é, tipo assim, eu acho que se a gente cortar a parada, a gente vai diminuir a criminalidade e vai diminuir a violência como um todo. O famoso cara, né? O pai de família que chega em casa embriagado, bate na mulher, bate nas crianças e tal, violência doméstica, caralho. Então, eles acreditavam que se eles proibissem, isso ia diminuir. Essa que era a ideia geral que eles estavam ali. E além disso tudo, pode colocar aí também na paradinha que a Primeira Guerra Mundial Mundial tava colando, certo? E em 1917 os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, então você ainda tinha mais um ponto que é, cara, a gente não pode produzir pra fazer bebida alcoólica, produzir pra se alimentar. Então, tipo assim, tudo que, sei lá, você pode, ah, cevada, vamos usar cevada fazer tal tá coisa, tá ligado? Vamos fazer mistura com trigo, faz pão, essa merda aí. E não vai fazer cerveja, porque cerveja não é importante agora pra essa época, a gente tem que alimentar o povo. Tipo, Imagina você, também né? que se o seu soldado receber cerveja, ele não ia lutar. É, é de boa. É de... Pô, vamos ficar pô. de boa, vamos fazer aqui, <risos> jogar um futebol e fazer é um suave, pô. <risos> Você é louco, porra A louco. proibição que eles colocam na lei lá porra, Era proibido você vender, produzir A porra toda Bebidas alcoólicas com um teor alcoólico Acima de 0,5% Ah, então escol pode Escol é, não tem, tem isso, tem mais, pô. tem mais Ah, é, tem sim Ah, é. <risos> dizer eles que tem, né? <risos> e a gente fica que acredita. Exatamente. Não deu nem um pouco certo, tá ligado? Primeiro porque essa diminuição da, da parte criminal que eles achavam que, ter, que ia ter, não rolou porque eles criaram speakeys, que chamavam, que eram bares clandestinos, tá ligado? Os caras produziam em casa lá, escondido, e faziam bares que geralmente ficavam no subterrâneo dos locais, tá ligado? Porque essa Do é uma porão. questão importantíssima. Adeus químicos
3: muçulmanos medievais e olá ao fato de você poder fazer álcool na sua casa, sem dificuldade. Então, tudo, não né, é um processo cara?
1: difícil. Então, bicho, a pessoa podia fazer no grupo porão e vender no bar, clandestino, numa boa. Pra você ter isso daqui, é claro, se você consegue encontrar, por exemplo, fotos de batidas policiais lá nesses bares assim, e tem os policiais, uma porta de barril, tá ligado? É que os caras estão aprendendo, mas a demanda era muito grande. Então, o que, que eles faziam esses caras? Falaram assim, mano, é muito dinheiro que vai rolar, corrupção policial, <risos> certo? Oh. Faz... É muito dinheiro que vai
2: rolar, você não pode declarar esse dinheiro, porque, né? É Exato, ilegal. ou seja,
1: o Estado, como ele proibiu, o Estado não tá ganhando nenhum centavo por isso, porque os caras não estão pagando imposto nenhum sobre essa, essa bebida alcoólica, corrupção. Rompeu os policiais que falaram assim: Cara, não tem como a gente parar isso, é impossível. E eu vou, vou ganhar, ganhar um dinheiro em fora. cima disso, tá ligado?
2: <risos> e vou tomar uma junto com os caras ainda.
1: E além disso tudo, quem que, percebendo que tinha todo esse burburinho aí, a galera falou, pô, isso aqui é um mercado show, hein? Eu acho que eu posso entrar. Parecido com o que o galera fez com a Cocaína na Colômbia, por exemplo, com a máfia. A máfia fica pesadíssima o Copone. Eu acho que é uma figura que exemplifica, todo mundo conhece esse cara. Sim. Ele falou: pô, peraí, eu vou pegar esse mercado agora. E já que está coisa, eu não vou ficar milionário. E ele ficou milionário. Eu
3: vou falar um negócio pra vocês. Foi uma jogada errada? Foi. Foi. É, um, é uma lição pra nunca mais fazer. é Mas que da hora, né, cara? Eles conseguiram fazer um dos momentos mais legais nos Estados Unidos. <risos> vocês vão ver cultura americana. Essa cultura aí da proibição é muito da hora. É véio. muito. Legal pra, é quem muito tá longe, pra quem tá de longe,
2: olhando. quem tá de longe é não, assim, Claro, é
1: claro. Mas, por exemplo, ó, uma coisa que vocês comentaram aí brincando do... Ah, não tem os químicos... Os químicos muçulmanos? É verdade. Tanto que dizem que nessa época teve muito problema de saúde que os caras tinham por conta de bebidas que não eram regulamentadas Então dizem que teve problemas de cegueira em algumas pessoas que estavam tomando e até paralisia também, problemas de saúde que rolaram. Claro, porque quando Esse você tá fazendo é um processo
2: do... que não tem controle de qualidade nenhum, a é. chance de você ter álcools é, secundários, né? Que de é mesmo mesma você ter que outros que de maconha,
1: por exemplo, que, né? Pode né, são de fatos, né, cara? pode, pode vir, Com <risos> certeza que tinha de vidro, certeza que de vidro pode, que pode vir com certeza. Pode ir para pra dar tinha. aquela temperada no caldo. <risos> e aí vai, <risos> bicho. Os caras é doente, tocar, não vão tocar muito, Mas aí, obviamente, tipo, como não tava funcionando muito bem, teve um enfraquecimento muito forte da lei, né? E aí, o que ajuda muito a enfraquecer Começar o fim dessa lei aí, dessa palhaçada. A quebra da bolsa em, em 29. Porque essa. Grande as vezes, Depressão? Grande Depressão. Porque essa gente tava, mano, dinheiro pra caralho. Os caras tava de boaço depois da primeira guerra. Aí Só que em 29, 29 todo mundo que geral e ficou viado. pobre. <risos> Exato As políticas começaram a mudar um pouco o argumento Falando, peraí Talvez isso seria legal a gente parar com a lei Porque a gente vai voltar Se a gente colocar a produção de álcool e, e regula regulamentar Essa galera vai pagar imposto pra gente E vai gerar emprego, tá ligado? A gente tá precisando muito disso Então é meio que uma forma que eles foram usando Em 33 volta álcool, alta E aí que essa é
2: a parada Porque, ó Você pega esse período inteiro da lei seca Que deveria ser muito bem observada Hoje em dia não é <risos> E você tem, por exemplo A galera parou de beber Não parou Você teve esse problema fiscal, né? Que gerou, por consequência, grandes maus Ráfias, corrupção, mortes, um monte de problema social. Você teve também um período em que a medicina tava melhorando, a tecnologia da ci é, científica tava aumentando, essas coisas todas. Você não teve nenhum estudo a respeito, porque né, era proibido. Então essa é a dificuldade que a gente fala das outras drogas, que também são proibidas hoje em dia, e que tem dificuldade de se, de se utilizar, de se entender, né? Não,
1: se utilizar seja pro bem, tem, tem dificuldade não.
2: Não, eu digo, <risos> tipo, na medicina.
1: <risos> Entendi.
2: E de entender mesmo o que que tá fazendo no povo e como parar isso, tá ligado? A Dificuldade porque é proibido. Então, tipo, a gente teve um período obscuro em cima do álcool em que nada foi feito pelo bem e pelo mal foi tudo, continuou sendo feito, tá ligado? <risos> só piorou então, a situação. Um monte de gente morreu à toa. Estados Unidos se fudeu pra caralho. Ah, caralho, todo, velho. Então, esse atrás, bagulho de você pega uma droga que é prejudicial e, e você tempo. proíbe sem mais nem menos, sem discurso, tipo, só não pode, acabou, já era, é a guerra contra as drogas, né? Cara, é. não funciona, bicho. Não é funciona. É não é, só é não é. vai gerar mais morte, mais problema social, Mas o pior, tá ligado?
1: Pra, gente, pra pensar, cara, Unidos teve uma experiência com isso. Isso, e viu que não funcionou. E ele fez a mesma coisa com todas as drogas. É, an anos Exato. depois ele... a, gente, <risos> a gente
2: vem fazendo isso, né? Tipo, com todas as drogas. O álcool ele se manteve, aí que teve... Depois o gente vai até explicar mais a relação dos lobbies e etc, etc e tal. Uma coisa até parecida com o tabaco. Mas, tipo, nesse sentido o humano não aprendeu porra nenhuma, né, cara? Não, ele faz Mas e é pra faz pensar,
1: e... teve um aprendizado dos Estados Unidos, porque ultimamente nos últimos anos eles liberaram, em vários estados, não em todos, a maconha. E, tipo, o estado tá ganhando muito dinheiro com isso, irmão. A galera então, mas parece que tá aprendendo hein?
0: de
3: novo. Esse que é o problema. Parece que ele está aprendendo de novo Sendo que
1: ele já sabe mas, Exatamente Mas isso <risos> é, <risos> é, é foda, né Mas enfim Por isso que tem muita gente que está Vários empresários estão conseguindo ganhar muito dinheiro Ficar milionário Porque é o mercado que você pode explorar agora E o Estado está gostando Porque está recebendo o imposto sobre maconha Que agora já fumava sem ter tá Nossa, que loucura Por essa eu não esperava E aí, ó, em 52, foi um ano que teve uma edição lá de medicina, desses papers e tal, e aí começa a aparecer a palavra alcoolismo como uma doença, Ser tratado assim. Então a partir daí,
2: né, uma doença, lembrando que é como qualquer como outra Como qualquer doença.
1: outra, exatamente. Existe essa doença, existe as outras. Você consegue entender que o alcoolismo acontece, o abuso, ele gera essa doença, chama alcoolismo e tal. E em 67, a OMS incorpora essa, essa classificação, tem um CID dela, bonitinho, vai na conferência mundial e fala, olha, tem vários problemas aí em dependência de álcool, é uma parada pesada, alcoolismo é real, hein? Mas Toma aí, aí pô. isso
3: subiu uma questão na minha cabeça. Se tem o um CID dela, uma doença específica, alcoolismo, show. E, e vício em cocaína? Tem, tem uma doença própria? Isso daí. Será? Eu acho que tem sim. Eu não acho sei. Tem, não é só vício em drogas, ponto? É.
2: Não, não, tem as diferentes. É porque... Lembra que a gente falou no do tabaco? Tem também o CID do tabaco. Tem ah, tipo, de tabaco eu entendo, tabagismo. Mas... Tem vários, é. Tem cada ah. um. É, o que eu não então, sei é porque... Eu acho que deve ter um pra alcaloides, tá ligado? É ah, diferente. sim. É, faz sentido. Pois bem, de 52 pra cá... Eles começam a entender melhor, a pesquisar, a ciência fica mais elaborada, né? E aí o álcool acaba se tornando não só uma bebida, mas também tem outras utilizações. A gente sabe, né, que o álcool não é uma molécula específica, né? Ela, na verdade, é uma função orgânica. Existem vários tipos de álcool, metanol, propanol. E o que a gente vai focar aqui, que tem a ver com bebidas, é o etanol, né? Que é o álcool que. Só etílico. o etanol.
3: Nenhuma variação dele funciona legal ou funciona, mas mata? <risos>
2: Qualquer é Então, viada? o problema é a toque Exatamente, a toxicidade ah. desses álcoois. porque eles são tóxicos depois de, de ingeridos né, no organismo, eles geram produtos que são tóxicos, tá ligado? Então, o etanol é aquele que, por algumas características específicas, ele tem menos essa toxicidade, né? A conformação da molécula, né? A, pont a ligação de hidrogênio que ela faz com a água, algumas coisas específicas aí, né? E aí, o metanol, por exemplo, é extremamente tóxico, né? Se você toma metanol. Então, o jeito, o jeito legal
3: de saber se, se o posto aí da sua vizinhança tá vendendo etanol puro, é você
1: beber. Se você só ficar louco, show. Se você isso, morrer... Você morrer dizer que não, tá não mas isso é uma coisa engraçada, porque no posto... É, isso, é, é porque sim. você sabe que tem aquele rolê, né? Se tem regras, é porque tem história, né? Porque é, o álcool do posto, você não pode beber. Ele tem coisas nele que te matam, tá ligado? Pra você evitar. Isso. Ou seja, é, o etanol, você não precisa dessas coisas pra seu carro andar. É só o etanol. Só que os caras tiveram que colocar isso, pra você não beber. Tiveram. Por que será isso? Imagina retoma. a história que Mas, que uma das
2: coisas que tem, por exemplo, exemplo, é metanol. Era free é free refil. né? Era free é. refil, né, bicho? Não, porra, lit... se bem que o litrão, hoje, o litrão de álcool no posto agora, tá mais caro que o litrão do bar, porra, vai ser É verdade, não também. vale a pena, não. Não vale não é mais verdade. a pena, não. O... Eles colocam bastante metanol, também. Não só no, no etanol de combustível, é porque o metanol, ele é muito tóxico, e uma das coisas que acontece quando você toma metanol, é você vomitar. É né? o corpo, Pô, ele joga pra é fora. É o equivalente a pó de vidro. Não, cara. não, não, não. <risos> Pô, não, isso não, é não. não meta, uma, uma, entre aspas, proteção, entendeu? Porque você não, vai Fuder, lá só pra te fuder, não, porra. não, não pô, é proteção. O
1: tá falando que é uma proteção. Pode ver não tá te protegendo de nada, ele tá só te machucando. <risos> Para,
3: <risos> tá te protegendo de uma vida de viciado, te mata lá.
1: <risos> caralho. Isso,
2: caralho, é
1: ah, Eu vou ter que é, falar porque... que eu concordei agora. Hein? Infelizmente, eu perdi no argumento aqui.
2: Enfim, a gente vai focar no etanol, porque é dele que nós estamos falando, da, da, da boazinha da Marvada, né? E em condições normais, o etanol ele é um líquido incolor, ele é bastante solúvel em água e ele é inflamável pra caceta, né, bicho? Aí ele tem um sabor picante. Gostei do sabor picante. <risos> picante. que Picante? É né? O etanol purinho, tô falando. Tá, o puríssimo. Picante. Ele tem um odor levemente irritante também. Arde bem. Com o etanol puro, ele né, arde os olhos, arde o nariz e tal. E ele é bem tóxico, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a, algumas utilizações dele, além das bebidas, né? A gente tem bastante na indústria, por exemplo. Então o, o álcool puro, né? Aquele que tá sem água, ele puríssimo. Ele é bem usado na indústria. mais, <risos> Ele é usado pra fazer matéria-prima de tintas, solventes, na perfumaria. Aerossóis e, e um monte de aplicações na indústria, tá ligado? Então, o etanol ele não é só da fermentação, né? A gente pode fazer ele hidratando etileno, reduzi, reduzindo acetaldeído. Tem maneiras industriais de você fabricar etanol. Tá Esse ligado? etanol também a gente usa pra limpeza. Também certo? pra limpeza. Tem o álcool em gel, né? Que a gente tá usando muito agora, que ele ajuda, né? A desnaturar as proteínas de micro-organismos. Mas Lô,
1: deixa eu fazer tá um tá parênteses aqui agora. Você sabe me explicar por que, que tem alguns álcool em gel que parece que fica grudando na sua mão? Fica grudento, tá ligado? <risos> Depende dos aditivos, né, mano? Depende dos aditivos é, que vai ser. no álcool em gel. Provavelmente
3: o... não é culpa do etanol, né? Deve ser culpa de outras coisas. Não, pô. não
2: é. Porque, por exemplo, o etanol de álcool em gel, ele não pode ser 100%. Você pensaria... Ele é 70%, né? Você pensaria, porra, 100% é mais eficiente? Não. Porque, tipo, se não tiver água, ele não consegue se juntar com a água pra entrar nas, na, nas, nas células, né? Das bactérias, por exemplo. Ah, olha aí! E destruir as proteínas. Cara, isso então é muito tem... né, velho?
3: Porra, que interessante, <risos> cara. Muito obrigado, Zou.
2: É, vai. e aí o vírus, por exemplo, é pura proteína né? uma cápsula proteica. Então, se você não tem essa ligação com a água, que o etanol faz muito bem, né? Porque tem um hidrogênio ali que se liga bem à água. E aí, bicho, você não teria eficiência, né? Então, esse tipo de coisa na indústria é muito usado hoje para várias aplicações, tá ligado? Então, o etanol é muito importante nesse sentido. Também é usado pra caralho pro combustível. O Brasil é o grande pioneiro, né? O grande é, fomentador aí do utilização, da utilização do etanol como combustível de carro, né? O, o, hoje, 20% da gasolina do, do Brasil é obrigatório ter etanol, né? Como maneira de incentivo aí também do mercado interno, né? Tem várias... Os Estados Unidos tem o mesmo processo, só que eles fazem metanol, né? Pro combustível usando milho. A gente usa muito cana-de-açúcar aqui, né? É, o
1: então, milho aqui no Brasil é pra fazer
2: cerveja <risos> O bom dá pro gado, né? O milho ruim vai pra nós tomar. E o Brasil é o único país do mundo que tem, né? Impostos de gasolina, postos de combustível, bombas de 100% etanol, né? Não tem nenhum outro país quem faz isso, é só nós.
3: <risos> Caralho, outra coisa que eu não sabia, que Mas loucura. É. Nossa, o,
1: o Slow hoje tá cuspindo não, o cultura, cara, cara. cara,
2: Hoje eu tô cultural, hoje eu tô
1: que... <risos> eu já tô com mas... o teu álcool,
2: Vamos <risos> falar da bebida, então. Né? O mecanismo, eu encontrei um livro, pra quem tem interesse aí de ir mais a fundo, tem um livro chamado Fundamentos de Toxicologia. Ele é um livro de 96. Esse é o... Eu tava procurando quando foi que descobriram o mecanismo do álcool no corpo, né? Esse foi o trabalho mais antigo que eu achei, mas eu tenho certeza, até porque ele cita coisas mais antigas do que essa, tá ligado? Como o Bruno falou, em 52 os caras começaram a desenvolver estudos sobre, né? Então, provavelmente muito próximo daquela época ali, né? Chutaria ali pra ser 60, 70 no máximo, eles já devem ter descoberto esses mecanismos. Mas nesse livro que tá bem ilustrado, nos anos 90 ali, foi quando eles conseguiram, tipo, elaborar. E aí, o etanol, ele é uma, uma molécula de baixa massa, e é bastante hidrossolúvel, né? Então essa que é a porra do álcool com a gente, do etanol. Porque nós somos muito feitos de água, né, cara? <risos> Tem muita água dentro de nós. E o bichinho gosta de água. Então, né? Ele gosta
1: da ah, gente. É primeira... ah, então o álcool gosta é, da gente. gente. Quando ele é ingerido,
2: ele é absorvido no estômago 20%, cerca de 20% ali dele, e o intestino delgado, absorve os outros 80%, né? Inclusive, é lá que tá a grande absorção do álcool e os maiores problemas que podem gerar a partir daí. Entre meia hora e uma hora é quando você começa a ter a absorção máxima e depois disso você começa a ter um, uma queda de absorção, né? Então, não sei se vocês têm essa experiência... <risos> Mas é normal, pessoal, entrar numa festa bebendo legal, <risos> e as primeira a primeira hora ali dela é a hora que você vê o maior contraste de efeito, né? E depois você tem uma, né, uma estabilização do efeito da pessoa. Ela vai continuando bebendo e aí obviamente vai chegar uma hora que vai ultrapassar, né? Qualquer limite, a pessoa vai ficar crazy mesmo, muito louca. Mas tipo, a primeira hora ali é crucial pro uso do álcool, né? o momento que Então, pra tem... gente
3: reduzir esse tempo que o pessoal bebe ao contrário, né? Primeiro entra pelo intestino, para depois ir pro
1: caralho, igual. É
3: quando você bebe com a
1: mani... O
2: pessoal é esse daí? <risos> Só tô entendendo. Então, mas aí é pro no grosso, né? Isso quer dizer, né? <risos> que ah, também mas, tem pô, uma absorção alta. Vai, vai chegar, alta. Não vai? Vai, vai, é, chegar, então. vai chegar. Então, normalmente, se você bebe pela boca, <risos> não pô, chega tanto ter... lá no grosso, né? Mas se você bebe pelo é, grosso, é. chega legal no grosso. Meu amigo, Tá certo, ah, é, é isso aí mesmo. Sente o cheiro. Dá vontade. Dá vontade. Sim, senhor. Ali, é o que alivia a sua dor. Sim, sim Você bebe, você fica bem. Eu fico bem, fica tranquila. Por isso que se você tem alimento no estômago Você retarda a absorção do etanol né Então é normal as pessoas falarem Ah, quando for beber, come e tal Aquela coisa, né? Porque você diminui a absorção Mas mesmo com comida na barriga, né, bicho? Quando vai pro intestino delgado Aí acabou, o álcool ele tem preferência lá <risos> Do que qualquer outra coisa vai E é onde você supera forma, a, batata... a batata é, é onde você supera a porção de batata É aí que você ganha <risos>
1: supera a <batata>? dor <risos> A
2: Ai, porção que... de batata perde aí Quando chega no delgado A filho. batata ficou no estômago o estômago ah, trabalhando e... lá, né? Mal é, sabe. É, bicho, mal sabe que a cana vai ganhar. <risos> Foda. E aí, por ter essa hidrossolubilidade alta, o etanol, ele, ele espalha por todos os tecidos intra e extra celular, né? Por quê? Tudo água, tudo água. Então, ele vai grudando lá, vai, vai passeando com água pra dentro do nosso sangue e atingindo todas as partes do nosso corpo. Quando ela chega no cérebro, você atinge o sistema nervoso central através da barreira hematoencefálica, né? Que é a parte, essa parte do cérebro, ela é a mais seletiva, porque ela é onde protege o sistema nervoso de, de substâncias neurotóxicas. Qual que é o problema? que o álcool ele vem muito bem grudadinho com a água, né, e acaba sendo é, acaba ultrapassando essa barreira, vamos dizer assim, e atingindo o sistema nervoso então ela tem uma facilidade grande não só como a... lembrando que a gente tá comparando com as drogas que a gente falou, alcaloides alcaloide ele engana o cérebro como? parecendo moléculas, que já o cérebro gosta né, como hormônios, enfim, o álcool engana o cérebro entrando junto com a água que é algo que ele tem que liberar, porque a água tem que vir e é por isso, como ele age no sistema nervoso central, é considerado uma droga psicotrópica né? por quê? causa mudanças psíquicas fisiológicas, isso vai refletir não só no seu comportamento motor nos seus pensamentos e atitudes, mas também vai desenvolver o tal do vício e a tolerância também, né? Então a pessoa que bebe com mais, com longa data, vamos dizer assim ela demora mais pra ficar belba, porque você vai desenvolvendo tolerância e também com o abuso você acaba desenvolvendo a dependência, e aí a dependência traz todos aqueles problemas de abstinência né? que a gente já falou em toda a droga, né? Mas Tem uma parada a droga, é que eu
1: tava sim. pensando, por que do trópico no psicotrópico, vocês sabem? Porra, nem deve Pelo que eu pesquisei aqui, peraí, hum. aqui ó o psico vem de psique, Faz que é a mente. É. E o trópico vem de tropos, que é a atração. Ah, olha. Ah. Ah. Ah, mas por que é trópico de Capricórnio? <risos> não, não. Boa, bicho,
2: agora você foi não longe. Entendi. Esse outro aí, eu não sei mesmo. Como que o álcool vai embora do corpo, né? Onde é que o álcool é mais metabolizado no corpo, né? Ele é metabolizado no fígado. Existem alguns outros processos de meta metabólitos no corpo com um álcool, mas o principal é o figadão mesmo. É ele que vai dar conta, porque lá dentro tem uma enzima, que é a desidrogenase. É ele que incha. É, ele que incha. <risos> que incha. A enzima desidrogenase hidrogenase, ela é responsável por converter todo esse álcool, ele vai quebrando essas moléculas de álcool e ela vira acetaldeído, que é o famoso etanal, que eles chamam também. <risos> essa ah, é Famoso, acho que não é famoso não, hein? Vou falar também. É, esse etanal, é, é aí que tá o problema, né? Quando você converte o etanol em etanal, essa, essa molécula é muito tóxica pro organismo. Hã? Então o organismo fala, Caramba. opa, quebrei, legal, vou começar a jogar fora. Só que essa porra que sobrou, é foda. É veneno. Essa porra. essa porra é veneno. Aí.
1: Mas isso aqui é importante deixar claro, a culpa não é do álcool, é nossa. <risos> Exatamente. Tá Loucura, é o nosso cara. organismo. Putz. Isso daí é o castigo de Deus. Deus falou assim, pô, eu vou fazer um bagulho aqui, ó. <risos> vou colocar um bagulho que vai cagar no -se seu corpo.
2: E aí, bicho, e aí, bicho é, 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 é o etanol que provoca lesões no fígado, né? Você tô falando de... O, o etanol, ele tá machucando já os, outras coisas do seu corpo, né? Tô falando especificamente do fígado agora. O etanol, ele, ele é cancerígeno, né? Então ele é responsável por lesões também no fígado, no reto, tá? No intestino grofo também. No é, reto? É. se estragando,
3: né? Porque estragando. Agora ele vai ter que
2: ser expulso, né? E é. estudos mais recentes mostram que ele também pode provocar câncer na mama. Isso é uma parada nova, porra, um estudo bem recente aí, aí, Foi outra ano. direção,
1: hein, porra. Porra, eu só não pois esperava. É, mas isso aí não faz sentido mas nenhum. Faz é
2: nenhum, um estudo novo aí, que a galera descobriu que câncer de mama pode estar ligado ao etanal também e então, tal, não sei o quê. E aí, beleza, o corpo fala, porra, a gente tem que quebrar esse etanal também, né, cara? Porque senão é uma desgraça. Uhum. Daí ele move outra enzima, que é a aldeído desidrogenase, e ela vai lá e quebra o etanol em acetato. Aí, daí pra frente, fica mais fácil pro corpo trabalhar. Vai ser no final de tudo, transformado em água e CO2, por isso que também a gente mija legal. Mija, mija <risos> mesmo, hein? Mija por que, mesmo. que são um grande problema, além do risco com o fígado, né, e do todo o resto? Além disso, é, o problema é que o, o, quando o corpo tá fazendo esse processo todo, ele tá movendo enzimas que eram pra fazer outras coisas importantes do corpo, pra claro, fazer isso. o um veneno no seu corpo, né? A Primeira é. coisa que ele quer fazer é tirar o veneno do seu Então, corpo. essas desidrogenases aí, na verdade, elas, elas é, participam da produção de glicose no corpo, por exemplo, principalmente em períodos de jejum, né, que é o momento que você tá precisando de energia, você não tá alimentando, então você precisa gerar energia Então quando você tá fazendo esse processo de metabolização álcool, é a hora em que cai a glicose No cérebro, por exemplo, né, que você tem Hipoglicemia, fraquezas, mal-estar E esse tipo, então o excesso de álcool gera Também essas sensações Além, além de
3: foder, ele ainda impede Que você produza isso, cara, porque, é Incrível tipo,
2: Quando eu tô bebendo, por exemplo, eu não tenho, é difícil ficar com fome É normal, eu já vejo muita pessoa bebendo O dia inteiro assim, e a bicha, a pessoa não quer comer Né, <risos> tipo Por quê? Mata a é, fome e você tá perdendo
1: Slow é uma máquina, é uma
2: máquina. <risos> Você tá perdendo Glicose né cara Deixando é de produzir Glicose na real né? Pra
3: mim funciona o contrário total Eu só gosto De beber comendo
2: É, não, é gostoso Você comer uma porçãozinha Um tiragosto tá um
1: bagulho é. Mas mano Não mas o Slow Ele tem, ele tem algum problema Foda né? quando, é quando é você
2: é Foda que não dá vontade ele de...
1: fica, ele pode, Você pode acordar Assim situação hipotética aqui Você pode acordar Numa situação hipotética <risos> tal, Eu e o Eugênio Dançando pra chuva Pode acontecer E o Slow bebendo seis da manhã E da meia noite O bichão tá bebendo ainda Pra ele é normal. Esse foi foda. Nada aconteceu. Esse Comendo só, só beliscando. É, esse dia é. hipotético e foi, foi engraçado. Mesmo. Eu fiquei impressionado. Depois
2: eu conto umas histórias da Bahia pra vocês, as situações hipotéticas também. Mas o, o, <risos> o que ocorre muito nesse período, além da, da perda de produção de glicose, é a desidratação, né? Porque além do processo de levar água, você também tem essa parada do álcool estar tá junto, né? E acabar inativando um hormônio, que é o ADH. E esse hormônio, ele é antidiurético, né? Esse é um dos hum, grandes problemas que tem aí... se descoberto. pera é... legal. Exato. É um, um Problemas que tem descoberto nos, nos estudos mais novos é a, o problema do álcool com hormônios. Era uma coisa que não se falava muito, a galera não sabia muito disso, mas agora tá, tá sendo descoberto, né, cara? Que um dos problemas de câncer também que pode ser gerado e tal. É,
1: é por isso que a gente mija muito, né? É. Quando você bebe, você bebe É né? porque você da... muito isso. líquido também, mas é porque. Ele... A toda sua
3: água tá indo embora e você ainda fica com dor de cabeça, que é um dos sintomas de desidratação.
2: Exato, exatamente. É a grande ressaca, né? E aí, por a, grande conta ressaca. Disso... a grande ressaca. É <risos> <A grande ressaca>. o <risos> um evento, né?
1: Depende <risos> da sua idade, pai, eu vou te falar que é triste.
2: Então, você mija legal, né? Se você for ver, a bicha sai purinha, o mijo sai Engraçado. purinho. Engraçado. É porque você não tá usando a água, velho. A água tá toda indo embora. Então, é muito que comum... desgraça. O pessoal fala assim, ó, você tá na... Você vai pra um happy hour, né, cara? Tá lá tomando sua cana, entre um drink e outro, beba um copo de água. A galera sempre fala, né? Porque você vai repondo essa água que você tá perdendo naturalmente.
1: É uma né? batalha ali, né? Repondo é foda. Você tá, dá... tá tomando água <risos> e mijando tá ela. Né? Tá
2: é, é você tá... É uma batalha você contra o litrão. Você e o litrão brigando. E esse negócio da ressaca é foda... <risos> Que além da des desidratação que a ressaca traz, ela também aumenta muito corpos cetônicos e ácidos graxos na sua circulação, né? Então, quem tem problemas, por exemplo, com ácidos graxos, é um problemão, né? Ficar tomando cachaça, porque Caraca, aumenta não, muito. faz mal. Tomando é, faz mal. Também envolve dor de cabeça, aquela sensação da ressaca no dia seguinte, seu corpo tá só essa porra, né? Pouca água, muito corpo cetônico, muito ácido graxo e, a, e, e, muita, e muita caloria também, né? Que a bebida também traz muita caloria. Mas e aí vem outro, outro sintoma gigante que é o quê? A barriga. A pança. <risos> exato. Eu, eu sei falar disso. A pança. Disso. Eu sei falar disso também. Isso aqui é, o, é, o, é a minha especialidade também, a pança de brilho. A
1: barriga dura, famosa a barriga dura.
2: É, barriga duraça. Em média, o corpo leva uma hora pra metabolizar uma lata de cerveja. Fizeram essa comparação aí. Então você pode expandir isso aí, né? Se eu tomei 42 latas de cerveja <risos> hoje, 42 horas aí pra metabolizar tudo, pra o álcool sair todinho do corpo, né? Então é uma batalha longa, né,
1: E cara? se for um latões? Latões?
2: Latões aí, aí o corpo nem briga, não. Deixa, deixa, deixa,
3: <risos> deixa, deixa quieto. Não metaboliza, faz parte de você.
2: Aí falando da LD50, né? Eu gosto desse termo. LD50 é a dose letal da bicha, né? Pra você morrer. <risos> teve um caso agora em 2015 que ficou bem... É, os caras estão... Porque assim, a dose letal do álcool é complicada porque não tem uma dose específica, entendeu? Depende muito do seu corpo, do seu metabolismo. É uma das poucas drogas que você tem esse problema. que Depende de como ela vai, vai trabalhar ali no corpo. Mas teve em 2015 um caso que ajudou, inclusive, infelizmente, né? Ajudou a galera a trabalhar um pouco mais nessa, nesses valores. que Foi na Unesp de na interior de São Paulo, em 2015 rolou uma maratoma, né? Quem já foi universitário sabe que merda é essa. <risos> Maratona é ah, basicamente um evento esportivo alcoólico, né? Você bebe, faz algumas coisas, volta e bebe. A pessoa que terminar aquele circuito primeiro, ganha, vamos dizer assim. Tem um também que os caras... Uma mais, cirrose.
1: É, os caras ficam sentados. Copa sentados, cirrose. Cara. A gente sabe que, tipo, você beber sentado é, é foda. E, tipo, é, foda. fica bebendo pra caralho. E, tipo, assim, <risos> se você precisar mijar, se você medir nas calças, os cara fica sentado bebendo até alguém morrer, tá ligado? Quando o cara ganha. morrer, vai, vai,
2: Corre, ganhei. né? Corre, bebe. Vai não sei aonde, bebe. Gira em torno de não sei o que bebe. Tem várias coisas é né? E aí tipo O resultado dessa maratona em 2015 Foi que três estudantes Entraram em coma E um oh, morreu
1: Beleza hein Show Pois é boa.
2: E aí foram ver Foram investigar O que que foi que aconteceu E eles chegaram à conclusão De que eles Ali no, no processo Que eles estavam A conclusão
1: foi Beberam cachaça aqui Beberam, beberam muito
2: Eles estavam bebendo Uma, uma numa velocidade de Uma dose de vodka Por minuto Durante ah, um o evento Caralho
1: Meu mano. Beleza E
2: aí né Chegou no momento Que bateram Deu ruim né Então Não vai depender De cada nave. pessoa Mas assim O, o cálculo que a, a Compound Can fez Que é uma Instituto que trabalha com esse tipo de Estudo, eles mostraram que uma pessoa De 75kg, né, de tamanho normal 75kg, não pode beber 13 Shots, né, cada, sendo cada de shot 45ml, de cada mas shot Mas né?
1: sobre isso, assim, 13 shots Eu não consigo beber
2: 13 shots, mas Especificamente de bebida alcoólica Que tenha de 40% ou mais De álcool, né, ou seja Então, tudo
1: não dá, bem, não dá, não dá, não dá, não dá, é, você tipo, 5 tipo, como... shots, tá loucão já Você tá muito alucinado, pois já, é, viu? pois é Mas, por exemplo, os
2: moleques ali, estavam bebendo vodka, que tem mais de 40%, certo? Então, mas e eu vou aí... chamar a atenção pra
3: vocês de um negócio aqui. Se esses caras entrarem em coma, quer dizer que o que tava do outro lado da mesa ganhou. Então, esses caras, eles tomaram mais que esses caras, entendeu? Tu vai saber, Porque, né, pô, você <risos> concorda comigo que você tem duas pessoas disputando e uma vai de ambulância, a outra venceu, pô.
2: <risos> então... Caralho, a outra vai no caixão, pô. né? O que... venceu. É, foda. Mas aí, a parada é, se você toma o um primeiro shot, antes desse primeiro shot ser metabolizado, você chega no décimo terceiro, né, com essas ML de 45 coma. 40%, Caramba, 40 ou mais de álcool, tu entra em coma na hora e aí provavelmente você vai bater as botas, né porque esse é o, é o limite máximo do veneno, né, vamos dizer assim, entre aspas envenenamento de álcool que você tem no corpo, né pra uma pessoa de 75kg, lembrando que quem é mais pesado, maiorzão, aguenta mais, né e aí vai,
1: <risos> o GG <Gegê> é verdade <risos> como que ele sabe disso? É, tô mesmo. achando 13 shots uma coisa de brincadeira de criança, que velho? É? eu sou grande, não, 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 <risos> não,
3: não, não, não. Maluco. Pô, 13 shots, tomar. Mas é 13 shots de
1: 40%
2: mais, né, cara? Ou seja, 13 shots de absinto, coisa assim, entendeu? Coisa leve. Ah, por favor,
3: vai. Todos os três aqui que estão gravando já viraram garrafa de vodka na né? Pelo
1: menos Olha, uma vez. Eu já e ninguém morreu você virando já. É, tem mais você morrendo, não como alcoólico
2: é. nesse nível aí também. Mas não, hipotético, pô, nunca cara. fui pro
1: hospital, nunca fui pro hospital. É, é, mas não. você morreu também, viu? Tipo, você ficou sem morto lá. Você não. ficou
2: em artículo mortes. <risos> <laughs> Muito bem. Yau, yau, macho. Check, Mas olha, existem efeitos positivos também. To Obviamente, todo efeito positivo que a gente vai falar aqui é com o uso moderado. E daqui a pouco a gente vai falar o que é esse uso moderado, tá? Porque Bom, isso aí meu, também é relativo. Eu não sei, me
1: explica isso não, não sei não como é que é não. <risos>
2: Só uma coisa que eu também não entendo, tive que pesquisar muito pra entender. <risos> Mas, <risos> em 2013 um estudo no Japão constatou que o consumo moderado de álcool pode ajudar a prevenir o endurecimento das artérias, né? Que, que leva um fluxo sanguíneo até o cérebro. Que é uma coisa que o álcool faz mesmo. Quando ele invade ali a, a corrente sanguínea, um dos processos que, que o etanol faz é amolecimento das paredes das artérias. Caralho,
3: parece terrível
2: isso. Então, caralho. com o uso moderado, você facilita o fluxo sanguíneo, né? Porque fica mais molinhas as artérias, flui mais o sangue.
1: molinhas as artérias, cara é, parece tá terrível.
2: Bom. A cerveja comum, que a gente está acostumado a tomar aqui, por exemplo, ela tem um teor alcoólico entre 3,5% e 5%. E aí ela é rica em malte, né? E esse malte ele tem antioxidantes, né? E eles previnem doenças cardiovasculares também. Um dos motivos esse negócio das artérias. Outra coisa também ajuda com vitaminas de complexo B. Melhora o metabolismo, ajuda na memória, por incrível que pareça. Nossa, né? difícil acreditar. aparência mas... de pele, unhas e relaxante. Mas calma que... Calma, vamos com calma, tá? Tudo uso moderado e tal. Qual que é o ideal que a OMS fala pra servir? né? O ideal por dia é, é meio litro pra homens e 250ml pra mulheres, tá? De um dia inteiro, né? Não de uma vez. Isso, é. Di... Por dia, tá ligado? Por dia. Que a OMS fala, ó, tomar isso por dia, você tá tendo uso moderado, né? De cerveja com teor alcoólico aí baixo, né? Porque é da Europa um teor alcoólico é, então maior. Por
1: enquanto tá moderado, tá moderado por enquanto. Então. <risos> é, seria duas latrinhas, né? Duas
2: latrinhas. Pois é, mas calma que isso ainda vai ser contestado com estudos mais novos. <risos> é, isso é o que o MS coloca como, tipo, mano, fazendo assim a gente não vai foder o planeta, tá ligado? As pessoas não vão todo mundo se alcoolizar se matar. e morrer. Mas beleza. A cachaça, por exemplo, ela tem um teor alcoólico ali entre 40 e 48%, né? Ela tem anticoagulantes, por exemplo, né? É uma coisa que ajuda em alguns processos, atrapalha em outros, depende do organismo da pessoa, né? Ela tem substâncias que melhoram a circulação sanguínea também e previnem AVC e trombose. Calma, porque, tipo assim, <risos> é tudo baseado nesse estudo que saiu recente, tá ligado? Então, por exemplo. Por que, que previne o AVC? Porque flui melhor, né? Corrente sanguínea. Tudo que aumenta calma. a sua circulação, né? Circulação. Sua circulação,
3: exato. É bom. Então pimenta também, faz esse efeito e não vai te deixar louco. Então, pô, Por exemplo. Né? Vamos com calma. É. Vamos com... Mas no cu né? zero. Mas eu tô refres, falando é. de uso Cachaça moderado.
2: Também, uso moderado, tá? Uso moderado. <risos> Calma aí. É, quanto mais envelhecida a cachaça, melhor os benefícios, né? Quem já tomou uma cachaça envelhecida sabe a delícia que é aquilo. Sentiu o benefício na hora.
1: <risos> cara, eu eslobabando falando pois é. mas
2: é a qual que é a quantidade moderada de cachaça que vai estar esse efeito benéfico para você? São duas doses por dia para homem, sendo uma dose considerada pelo OMS ou é 30ml. Isso
3: aí, cara, é uma coisa que né? é provada no Brasil. Pelo menos essa informação é provada, cara. Porque todo mundo conhece a rotina de uma pessoa que, por exemplo, capina mata. Que toma uma de manhã Vai, trabalha Volta no final do dia Toma outra Nunca fica louco E fica bem E são as pessoas mais resistentes Da face da terra Pessoal abre Toma então,
2: para... de manhã Pra, pra abrir o um apetite Pra almoçar legal também e uma, É, é e então Isso eu, eu,
1: eu vi eu, eu vi isso com meus próprios olhos Eu fiquei chocado, velho Um cara velho Todo suado Chegando no bar E falando Cara, me dá uma dozinha Pra abrir o apetite Que eu tô com uma fome Indestrutível O cara já tá com é o apetite O trabalhou é. a manhã
3: inteira, cara Sabe por quê, é. Bruno? Porque ele quer prevenir o AVC, cara
1: Ah,
2: entendi. Ele não acho que é isso não, que ele quer não, mas tá bom. <risos> o problema é quando ele toma uma, duas, três, quatro, meia dúzia Aí errou, aí errou. É, aí que é. Mas enfim, é, uma curiosidade que eu vi é que esse bagulho de dose padrão, né, uma coisa que eu tava pescando, porra, dose, uma dose, quanto que é dose, né? Então, tipo, na verdade, quando se fala de dose de bebida, não, tá, não tem a ver com a quantidade do líquido no copo, mas sim com a quantidade de álcool por quantidade de bebida, né? Então é em gramas que eles medem. Isso que é a loucura, meio doido pensar, mas é em grama. Então, é, cada país adota a sua, sua dose padrão, a depender aí do, do padrão de de teor alcoólico, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente adota a dose, uma dose ela tem que ter entre 10 e 14 gramas de álcool, tá ligado? Então é nisso que é baseada as doses que é que a gente tá falando de cachaça, por exemplo, 30 ml. O vinho, por exemplo, tem um teor alcoólico entre 12 e 20, né, por cento. Depende do vinho. aí. Se for um sangue de boa, dozão. Não tem nada. <risos> tem, nada. É, não tem nada. Se só, for um vinho, um vinho gourmet, um cabernet sauvignon, aí já um pouquinho mais e vai. O vinho ele é um dos que tem mais, né, é, benefícios, né? Ele tem muito anti antioxidante, né? Então previne do doenças, envelhecimento precoce, é, também melhora a circulação, então e com isso você ajuda a vencer, trombose, muita coisa. Ajuda a diminuir o colesterol alto, né, e faz bem pro coração. O pessoal fala que tomar uma taça Caraca, de vinho por cura. dia, 300ml pra homens e 200 para pra mulheres, é, ajuda, né, tipo, na, no seu dia a dia e tal.
3: Mas até aí diz que é mais por causa da uva do que por causa do álcool,
2: né? É, mas é porque o processo, eu tô falando do produto final, né, tem, a, a, obviamente, a uva, ser feita de uva, faz com que o vinho ganhe, né, nos Tem muito mais coisa lá outros. dentro, exato. É, mas é o processo final mesmo, envolve o álcool também, envolve o que tem lá dentro, tá ligado? Todas as outras bebidas que existem por aí, o uísque, gin, todas têm algo semelhante em relação aos benefícios, com mo doses moderadas diárias, né, claro. Falando sempre de doses moderadas, não falando de meter o louco, né, que aí já, é, que aí
1: que vem a mas porra. Mas o diário, eu vou falar aquele negócio de diário aí, ele veio. Então, Talvez... esse pago do diário, eu negativo. já vou
2: questionar isso aí agora, porque agora vamos falar dos negativos, porque é aí que vem. Os negativos, todos que eu vou falar aqui, isso tem a ver com o abuso, tá? Então, antes de falar dos diários, eu <risos> vou falar do abuso. Você passou da,
3: da, daquelas duas doses lá. Passou das duas Eu... doses diárias. Tomei da, da, seis. Dose Ops, mínima
2: diária. Tomei dez doses. O que, que pode causar a longo prazo, né? Por exemplo, alterações cerebrais. Então, alteração de neurotransmissores, né? A gente tem o um glutamato e a serotonina, por, por exemplo, ficam desreguladas no nosso corpo. Quando a gente bebe pouco, né? Passa da dose diária, mas tá bebendo menos, a gente fica mais desinibido, relaxado, eufórico. Aqueles efeitos lá do álcool, né? Que a gente já tá ligado. Mas quando você vai chapando, que vai subindo a concentração de álcool sangue, começa a te desacelerar, né, você começa a ter problema de atenção, aí vem a fode, a memória, você não lembra de porra nenhuma, né, aí você começa a ter problema de raciocínio. Você né. não
3: consegue falar, falabilizar as falas? Falabilizar a fala, é acabou, né,
2: arrastou a fala, já era. Ai, Bolou, é. embolou, já foi. <risos> né, embolou, <risos> já foi. E aí vem a intoxicação, né, e pode gerar a longo prazo sequelas neurológicas. Outra coisa é as lesões hepáticas. Como eu falei, o fígado é o responsável por metabolizar essa porra, é ele que sofre mais, né, junto com...
1: Como que tá seu fígado aí, Quer Quero nem tempo. saber, bicho. Se bem que, última vez... <risos> Último exame, cara só doutor, Eu só o doutor olhou tava direitinho Tava aí, direitinho
2: aí, Falou, porra O bichinho tá, bicho, tá mordeu, né? O doutor é... foi olhar, O fígado
3: até mordeu, Dior
2: Falou, <risos> o menino tá inteiro Tá intacto E a parada é que Pode causar A esteatose hepática, né Que é o quê? Fígado gorduroso é Aquele fígado duro <risos> fígado durão. Que isso? Ele vai criando gordura. é o fígado
3: que já foi, já, cara.
2: Entre as células do fígado, ele vai criando gordura, né? Com o problema da, da, do excesso do, do álcool. E aí, bicho, você até consegue regredir essa gordura. Ou ela consegue estabilizar, né? Mas se você não diminui ao longo dos anos o consumo da cana, aí o bicho incha. E quando incha, dói. <risos> dói, legal. <risos> aí é tchau. Quando incha, incha tá né verdade. E aí você começa a ter, por exemplo, aqueles, aqueles sintomas de pele olhos amarelados, né? Que as pessoas alcoólicas normalmente têm, né? Vômito, Perda de apetite e tal são, Esse é o a, a esteatose né? Aí é caixão Ixi, aí, aí É caixão Aí é foda Então são três tipos de gordura, né? Vai do um ao três No três, filho Já era E aí o que pode vir na sequência ainda por cima A cirrose, né? A cirrose hepática é a lesão crônica Fibrose, vamos dizer assim No fígado Então são cicatrizes, nódulos Que vão formando E aí essas cicatrizes não saem mais Permanente o fígado E elas bloqueiam a circulação do, No sangue no fígado E é aí que o fígado vai dar falência, né? Porque Existe não vai...
1: transplante de fígado no Brasil? Exi... Existe, né? Existe Existe, Existe. Pô. E fígado você consegue pegar Uma parte do fígado de alguém pra transplantar Consegue,
2: porque não o fígado cresce funciona. né Ele cresce de novo é, dele, Você consegue tá? cortar metade do fígado, o fígado de alguém é Passar mangueira. pro outro e tá, os dois então, vão crescer então, né? a esperança. Outra parada eu, eu, fris, eu queria frisar uma coisa aqui Porque tipo, é, é, a gente associa muito essa parada da cirrose Esteatose no fígado com álcool Porque o álcool causa essa porra então. então a gente sempre fala, ah, fulano deu cirrose Aí você pensa aqui, porra, bicho cachaceiro da porra né véi? Mas, mas eu tava vendo que não é só isso não A grande causa também de cirrose hoje no Brasil Brasil, pelo menos, é também um problema de alimentação, não é só de bebida, não. Então, muitas vezes, a pessoa nem é muito de, de cachaçar, mas ela come mal. E isso também gera cirrose e gordura no, no fígado. E quem come pô, mal e cachaça... Mim, Fala um negócio desse pra mim. <risos> e quem come mal e bebe muita aí, cachaça... Né, pô, aí ele é, tá
1: morrer, é, é o top, MVP. <risos> cara, é MVP aí eu né? campeão,
3: Boa, né, cara. Mas, mas que é... merda, parei de tô... tomar cerveja pra... Puta, que merda.
2: Eu tô falando não. isso por quê? Porque é, a gente cara, tem já... essa, essa visão meio centrada de que cirrose é igual a álcool, né? E não necessariamente. Bom, irritação no estômago inflamação no pâncreas, disfunção renal por causa do, do aumento excessivo da diurese. Ah, inclusive,
1: sobre irritação do, do estômago, eu tava pesquisando aqui porque uma dúvida que eu sempre tive na minha vida é por que, que a gente... So, é, a gente não, eu não tenho muito isso, mas já vi muitas pessoas que tem de ficar soluçando quando bebe ah, muito, pode tá ligado? Ir, li. Ah, putz isso aí. Aí eu ah. achava que quando a gente tava conversando, uma hora aí, eu falei pô, será que é porque tem muito CO2 sendo liberado? Eu quero começar a soluçar, sei lá. Mas não, é porque irrita o esôfago e o estômago, e aí soluça. É porque a, o, o soluço é uma, é uma irritação.
2: Lembrar ali, né? Né? Outra coisa que faz, enfraquece o sistema imunológico, né? Porque quando você tem muito álcool na conta sanguínea, o etanol, ele vai diminuindo a produção de glóbulos vermelhos. Aí você, né, acaba a sua imunidade também, você fica doente mais fácil. É, problemas
1: cardíacos, aumento da função. Oh, mas isso daí é verdade, porque teve uma vez que a gente tava cachaçando e aí no outro dia fui fazer uma tatuagem, que é te machucar, né? Basicamente. <risos> de propósito. E eu fiquei, e tipo, quando eu terminei, eu tava com, eu fiquei tipo com um febril, tá ligado? De, de doente. É, provavelmente eu tinha bebido muito na noite anterior. E os
3: glóbulos vermelhos não estavam lá, né? Eu vou fazer o quê? Mas deixa essa vida, rapaz.
1: O que? De vez em quando eu tomo a minha cachaça e, e gosto de tirar. Uma é, onda, né? Tirar uma ondinha, né? Lembrou o carro do rapaz? Eu não me lembro, eu não me lembro. Agrediu, Pode o filmar, pode filmar aí, pode filmar. Oi, eu tô dizendo a verdade. Tá entendendo? Pode filmar, não pode? Pode e é, apoio. É, eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita macaca. Ah, ai! De novo, de novo.
2: Ah! Ai! Muito é bem. Nossa, c... Lembra que eu falei da, De ajudar as, ve as artérias a, a amolecerem, né? Pra liberar legal Só que isso no moderado, né? Quando você tá cachaçando legal Com o processo de afrouxar As aveias em excesso <risos> Molece muito aí o, as, as aveias, as aveias
1: <risos> <risos> Gostei
2: Quando você afrouxa Muitas é, aveias é. O que acontece o, o, Tudo o contrário Do que ajuda, né? Ele atrapalha é. Então ele começa Imaginei, A foder Desregula o seu Seu sistema cardíaco, né, cara? Também aumenta a chance De você ter AVC Então o que poderia ajudar Atrapalha E o câncer O tal do câncer <risos> O álcool, ele vem ele vem sendo muito cogitado né, relacionado a câncer, né, ultimamente nos últimos anos aí, com os estudos mais novos um deles, é por, dos motivos, é porque altera muito os hormônios, como eu falei, né outro motivo, é porque as células faz com que as células se dividam com mais frequência, e aí isso pode né, gerar algum erro ali, genético é isso que isso é câncer, câncer também <risos> Pô, é. principalmente em relação às células da boca, da garganta, do esôfago essa região onde é a região mais propensa a ter a, a você ter câncer por causa do álcool, mais propenso nessa região. Caralho,
3: então quer dizer que fumar e beber, câncer, garganta e o esôfago estão todos é 10 de 10, 10, Isso, 10. exatamente.
2: Até porque quando você tá bebendo, as células dessa região, elas ficam mais propensas a absorver produtos químicos mais perigosos, né? Então, por exemplo, o cigarro, tipo, cigarro com bebida caralho. é um combo Incrível. brabo porque a, o que tá no seu esôfago, as células do seu esôfago ficam mais expostas ao que o cigarro tá te dando, né? Então você absorve mais ainda. Vale, né?
3: vale pra isso que o Slow tá falando agora e vale pra todas as drogas que a gente falou nesse podcast aqui. A gente sempre comenta que misturar é é perigo com as drogas e todas elas elas têm efeitos piores misturados com álcool provavelmente por isso né, ele Sim. ajuda a absorver e aí vai é. ter ficar
2: um cacete mesmo, é bem isso mesmo e aí tem um instituto na Inglaterra que é o Cancer Research que ele fez um estudo agora em 2020 que mostra que 4% das mortes de câncer no mundo foram por conta do álcool né, então isso Sim, dá mano. mais ou menos 741 <risos> mil pessoas né, em média por ano, 750 é, mil pessoas por no ano, ano, ano. Bebe, morre bebendo, isso, câncer por causa do <risos> álcool, especificamente câncer, né? ah,
3: especificamente câncer ah especificamente
2: câncer, ah. especificamente câncer é, no ano de 2020 um tem o um resto saiu ainda, pode confiar. É, tem o
3: resto de bater, de bater carro, trocar tiro em bar. Trocar tiro em bar.
2: <risos> Gostei. O resto, é o, o resto é o resto, né? Tem outras coisas, mas o câncer é isso aí, mais ou menos. Em 2019, também saiu um estudo na Universidade de Washington que mostra que não há limite seguro pra ingestão de bebida alcoólica. Aí que vem a grande porra. Porque essa, esse negócio do uso moderado, benefícios e tal, é uma coisa que vinha sendo estudada e tal, né? Discutido bastante. E aí, novas vertentes agora, né? Mostram que não é bem assim. Ainda tá em discussão, mas... Mesmo que exista vantagens no consumo diário do álcool, né? Você percebe que, comparando com os malefícios ao longo prazo, ali não do uso, vale a pena, né? Não a balança não fica equilibrada, não tá ligado? Então é melhor comer pimenta mesmo. É, é, pode ser. Não, não tem uma alternativa <risos> no estudo, mas pode ser. O, tem um estudo inclusive na Unifesp, né? Aqui do Brasil, Brasília, que mostra que se você usa consumo moderado diário, né? Mesmo assim, você pode ter mais malefícios do que benefícios. É que o negócio
3: é que o Bruno falou meu. o diário, que é a palavra que é foda, né? velho? você faz alguma coisa todo dia, você não tá sendo moderado,
2: né, cara, porra. É, é porque porra. os estudos falavam assim, se você usa até aquela quantidade que eu falei ali todo dia, beleza, você, você absorve coisas boas, né. Só que agora tá meio que, tipo, tá em discussão isso, porque talvez, né, não seja assim. E aí o que eles perceberam <risos> é que você tem uma desregulação do sono, você engorda mais e você tem problemas de pele. É o que foi descoberto até agora na Unifesp. O negócio de engordar é real mesmo, viu. É Pô, real, tá cara, essa porra é real. Tem muita caloria, né, bebê eu que tem caloria. <risos> tem então... muita caloria, velho. Por isso que dizem que o gink é bom, né, que engorda menos. Tem menos e ela
3: Mas o problema da bebida alcoólica é que ela te incentiva a fazer menos né? Você deita, descansa é verdade, Isso, é verdade,
2: verdade. Outra coisa, uma pesquisa de 2018 na Dinamarca Mostra que a bebida pode afetar A qualidade dos espermatozoides Oi E beijo, aí, bicho, rapaz.
1: fazendo isso Gala fraca é. Gala
2: fraca Você pode ter problemas aí Pra ter seu filhote, né, cara Porque, não sei, né, dependendo do ponto de vista Pode ser até bom Mas... <risos>
3: Eu acho, Outra que tem jeito coisa. Melhor, eu acho que tem jeito melhor de ficar aí perto. Nessa
2: mesma linha de estudo aí, eles perceberam, eles estão com, com um estudo que mostra que o uso crônico pode impactar na, na forma dessas células, né? Produzirem né, os espermatozoide, pode diminuir a libido e pode murchar o saco, atrofiar o testículo. Puta
3: que opa. Então, é doença tá bom.
2: do saco murcho. Tá a a ser...
3: famosa, famosa doença do saco murcho. Então, pode
2: ser. <risos> é, pode ser que, é daí a que ela vem te deixe com o saco murcho. Saco é, murcho. <risos> É Caramba. nada, cara. É, é meio dolorido Porra. ver isso, mas é real. Então Tinha assim. Tem um
3: adesivo, né? Na garrafa de cerveja, pá, pode causar saco murcho. Aí. Se <risos> acabar com o problema, eu
1: da acho que não, cara. Que não, não, Confia que não ia dar nada, não.
2: Porra. Os caras falaram assim, já não usa essa merda, mesmo foda. Mas então, o que a discussão hoje é essa, né? Basicamente é o malefício versus benefício. E o que tá vencendo agora é malefícios, né? É a, é a discussão que tá mais sendo vencida, por, mesmo com o uso moderado. Então tá, tá acirrado o negócio. Eu acredito que pós-pandemia cara, a gente vai ter novos dados aí interessantes, porque, mano, não saiu nada ainda a respeito, mas pode ser que tenha aumentado legal o consumo de álcool na pandemia, tá ligado? E a gente veja outros Aumentou, reflexos, cara. né? cara. Você
3: vê a companhia que a gente conhece bem, que é o Zé Delivery, mano, ela ela estourou, velho, explodiu. Ela é, tá ganhando muito dinheiro porque o pessoal tá bebendo muito em casa. Isso é uma coisa que é provada. A Ambev também subiu pra cacete a margem de lucro deles. Tá todo mundo cagado, o Brasil se fudeu todo
2: e a Ambev subiu a margem de lucro. É, Como então, pode isso? Assim? A gente tá é foda. Tem vários estudos falando sobre, né? Essa questão do álcool na pandemia e tal e tal. Mas enfim, uma coisa só que eu queria fechar era sobre, um pouco sobre os processos. Eu não vou perder tempo aqui explicando como faz, porque a gente tá falando de todas as bebidas alcoólicas, né? Não falando de uma específica. Então, temos tempo pra isso, né, cara? Mas basicamente tem dois processos envolvidos, que é a destilação e fermentação. A gente até comentou aí, né? A destilação é um processo no qual você separa substâncias, né? Através de aquecimento, depois resfriamento, de É, é né?
3: simples de explicar, mas
2: é mais complexo de fazer, certo? Bem mais, porque com equipamento mais caseiro, vamos dizer assim, você tem problemas aí de, de, hum, ter, pode de vir, ter qualidade, caralho. é, você tem qualidade questionável, e aí pode ter coisas que são mais tóxicas e você pode se fuder, né, fazendo em casa. Então, destilação, quem tem o alambique sabe, né, cara, ou quem já foi no alambique, já tive o prazer, ir <risos> é na o alambique? de ir no alambique, não, de ter não, infelizmente, se eu tivesse tava morto. <risos> <risos> ele é, Você precisa ver, cara. É uma tecnologia... É, tipo, tem um processo de qualidade muito grande, assim, que Você claro, chega lá no final e tem a pinga, aquela pinga boa mesmo, que você toma e fala, porra, que da hora. Ali atrás tem uma, uma sequência né, de, de controle de qualidade, de processos químicos ali, que se você não faz daquele jeito, sai uma porcaria no final. Pode né, ter problema de saúde direto e tal. E é, a gente tem a fermentação, né? Que é uma coisa até que a gente já se arriscou a experimentar, a brincar de fazer, né? Que já é bem, é, mais, bem fácil mais fácil de fazer, de fazer. Porque você trabalha com leveduras... Que Elas vão fazer o trabalhinho delas, é mais tranquilo, né? E aí a gente faz a cerveja, o vinho, o champanhe através desse processo, né? Que é basicamente o quê? Terminando que a já fez uma cerveja preta, né? como é uma delícia. Tá
3: mas o processo é como é chato, velho. Demorado pra É, carinho.
2: Não é um processo simples, tá ligado? Tipo, de você pegar e fazer rapidão e tal. Mas ele é um processo mais viável, né? Vamos dizer assim, do que a destilação. É basicamente você pegar leveduras e usar pra se transformar uma substância em outra, né? Basicamente isso. né Você deixa ele trabalhar no seu lugar, você só tem que controlar ali a situação. Todo, e seguindo os processos. E
3: aí você fala, pô, então quer dizer que hoje em dia a situação tá mais negativa, né? O pessoal tá vendo que, pô, beber talvez não seja tão bom, beber todo dia aparentemente é vício, que história Caramba. é. Caramba! E aí você fala, pô, mas e Cast? Eu gosto muito, eu quero muito beber e eu, eu não posso, aí vocês estão falando? Veja bem.
1: Veja tá falando. Tô falando não, <risos> existem
3: opções, certo? Existem opções. Eu acho que nosso trabalho também, além de mostrar pra vocês o que é a droga, é dar opções
0: de como né? Bola. E
3: aí que vem a, a fita do, da OMS, né? O Slow que o MS já de determinou que você pode tomar duas latrinhas por dia. Assim, convenhamos, a gente sabe que duas latrinhas é um absurdo. É ridículo. Mas, a gente pode tentar trabalhar com esse dado aí. Vamos, vamos propor do, do, duas a cinco, né? Que no, durante o dia você poderia tomar duas a cinco latrinhas. Se você bebe, vamos pensar em SCOL, Brama. Duas latrinhas, não dá nada. Isso aí é a mesma coisa de não ter bebido, Então é uma perda de tempo completa. Agora, agora vamos propor quanto você vai gastar. Quanto você vai gastar em duas, duas a cinco latrinhas de brama? aí? Você vai gastar uma graninha X. Aí você pega essa grana e você compra, ao invés disso, você compra a tal da, da cerveja gourmetizada. E aí que eu quero eu quero entrar na gourmetização, entrando também no que o Slow falou, de como é fácil você produzir em casa, né? Então, cada vez mais a gente tá vendo no Brasil estourando essas pequenas cervejas novas, né? Cervejaria, que elas começam né, independente. Cara, é
2: caseira né, Começa com esse bagulho é, artesanal que fala, né? O pessoal chama de artesanal. artesanal. É. Que aí você Exatamente. pode esse nome artesanal, você triplica o preço. <risos> Exatamente. É aí
3: que tá, olha só, o Slow matou. Você triplica o preço. Mas outra coisa que você triplica, comparado com, com as cervejas, as padrões aí que a gente pode falar do dia Dia, você também triplica a qualidade. É outra parada. Sim, não é, é suco verdade. de milho. É. O álcool que tem, você sente, que é uma diferença incrível. Porque se você toma cerveja de dia, você não sente o álcool naquela merda, porque eu acredito honestamente que não tem porra nenhuma de falar naquele, naquela embalagem. Mas o ponto é, cara, o dinheiro que você gastaria em, em muitas latrinhas, em 12 latrinhas, vamos falar, que eu preciso de duas latrinhas de escola para ficar feliz. Você gasta em, em duas em duas a cinco de uma marca muito mais cara, é, gourmetizada, né? Ou, ou como com é a palavra, Slow? Artesanal, que vai vir com muito mais sabor, você vai ter uma experiência muito muito melhor e de vez em quando com duas a cinco você já vai estar tá bem no final. é porque Essa
2: também é a, a questão é que muitas dessas elas tendem a seguir um padrão é, de fora do Brasil, né? De, é de, exato. De, 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 de ingredientes e aí acaba tendo mais teor alcoólico também, né? Porque é uma coisa que a gente às vezes não sabe aqui no Brasil, é que a nossa cerveja ela é muito aguada, porque é suco de milho mesmo, e ela é muito fraca, né? A gente bebe uma cerveja com menos álcool e, com, e mais aguada, né? Com menos malte e tal. Então, é, os europeus quando vêm pro Brasil, eles acham a nossa cerveja uma mesma tá ligado? Porque tipo, como um bebê café, é aguado, entendeu? <risos> mas é. isso é o objetivo, mas, não é, nem mas objetivo, é uma, é uma, é uma, é uma mesa. É. E, é e uma aí a fita né? é o okay. quê?
3: Isso alimenta esse consumo que a gente tem que fazer. Que, tipo, pô, pra conseguir beber, eu preciso comprar 12, eu preciso comprar 24. E aí é óbvio que você vai gastar mas mais. Mas você acha dinheiro.
2: que isso é um bagulho implantado? Eu não sei se você viu alguma coisa sobre isso, ou se é um bagulho que é cultural mesmo. O brasileiro aprendeu a ser eu assim. Queria,
3: eu queria vir aqui e fazer o você que eu Você acha uma no estratégia de perto. mercado? Eu queria trazer uma, uma teoria da conspiração. Tava morrendo de vontade. Só que aí eu descobri que não é, porque é verdade. Eu vou explicar pra você mas a gente vai chegar lá. Então não é conspiração, Bom, é, é real mesmo. Essa é a primeira opção que eu tenho pra dar pra vocês então, ao invés de tomar 400 latinhas toma 5 latinhas de um bagulho de qualidade que você vai gastar o mesmo dinheiro, você vai estar tá pobre igual no final do mesmo jeito, mas pelo menos você vai ter consumido um bagulho que vai te fazer Às menos você... mal e vai ser muito mais saboroso. Às vezes você tá Esse até é mais bêbado no final <risos> pode, pode ser, pode ser que você fique até mais bêbado no final.
2: Eu já vi oh, no, no, nos mercados da vida que você vai pra comprar essas cervejas importadas e tal, que são mais carinhas e tal, eu já vi cervejas que tem, mano 10% de álcool, ligado. é quase um garfo de vinho, você vai velho. vai loucão.
3: <risos> Mas aí você tá, tá estragando o que o MS falou.
2: Tudo bem. Não, bem. Que, é, tipo, eu tô falando que isso é cerveja europeia, tá ligado? Tipo, que os caras tomam normal lá, velho. Isso que é foda. Música <risos>
3: Por outro lado, a gente tem as doses, né? A gente também comentou das doses. A OMS propõe que você pode tomar o quê? Três doses de uísque no dia, ou de pinga. E é pouco também, comemos. mas aí quem vem? Vem o drink, cara. E aí, claro, você vai gastar muito mais dinheiro, porque a diferença de, de, de preço entre uma dose e um drink é, é, é absurda. É tipo, 20 vezes o valor da dose é o, é o valor de um drink. Mas, da mesma forma, você vai ter mais coisa pra beber, de repente você tá numa balada, você vai falar, pô, eu não consigo passar uma balada inteira tomando três doses de vodka. É verdade. Agora, tomando três drinks, pô, você passa tranquilo, porque vai demorar mais pra beber. Você vai ter mais sabor envolvido, vai ter um trabalho muito maior, o, pre o preço é maior porque o produto é muito melhor, e de vez em quando você consegue curtir muito mais à noite, cara, sim, no final do dia, tá vomitando então, <risos> é uma coisa por exemplo, muito positiva.
2: tem a, a estratégia é, isso é uma estratégia, verdade eu, por exemplo, quando eu vou num lugar que é caro aí eu olho e falo, puta que merda, o que, que eu vou beber aqui que já vai me dar uma pancada <risos> A pancada logo. <risos> que aí eu não preciso que gastar isso. mais com nada, entendeu? Então, normalmente, eu vou nesse raciocínio. Mas não façam esse raciocínio, tá, galera? Façam o um raciocínio de você é, não, esse, é... esse... de leve. E eu vou,
3: eu vou falar sobre isso também. Porque é claro que tem o um argumento, né? Pô, eu, eu não bebo pra experimentar. Porque eu, os dois que eu falei aqui são duas opções mais saborosas que você vai tirar mais do seu dinheiro. Só que você provavelmente não vai ficar loucão. É, e aí tem e você, gente que vai é falar, pô... É, um negócio mais de
2: degustar,
3: né? Nessa é degustar, vibe, né? Uhum. exato. É como um produto melhor. E aí vai, vai ter gente que vai falar, pô... Mas eu não bebo pra degustar. Eu bebo pra ficar muito louco. E aí, o que... como o Zcast já falou em diversos episódios aqui, eu vou ter que te explicar. Você é burro, cara. Porque tem droga pra isso. Que você vai pagar menos dinheiro
2: e vai ficar muito mais louco. É, droga ilícitas, te... né? Exato, não é, vai te Mas ficar e se com, o cara for um cidadão inchado, de bem? Um cidadão de bem. Cogumelo. Cogumelo é lícito, pô. É, mas -se. às vezes o cara não quer comer. Se ele for um cidadão de bem não quer alimentar <risos> o tráfico, ele, tá, ele tá com as mãos atadas. Cara,
1: deixa o cara fazer. Mano, cogumelo, velho. E
2: aí, para... o que que eu...
3: qual que é a diferença de você usar essas drogas? Você não vai ficar com o pé inchado, com a barriga inchada com o fígado inchado. Então, tem, Se você quer beber porque você gosta de pinga, tem opção boa. se você quer beber porque você quer ficar louco, tem... O, droga. Só não faça o joguinho da Ambev. Só não compre 24 cervejas pra tentar pegar os dois ao mesmo tempo que você não vai. E vai ser oh, uma bosta.
2: Mas aí você
3: pegou esse, no é meu, meu me pegou bem na minha
1: ferida. Não fala você, isso não, Você não, Gê, apertou na minha ferida. você tá desconsiderando.
2: Desconsiderando. Tipo, desconsiderando.
1: Desconsiderando. é tudo a parte o Bruno tá bebendo, né? social o Bruno da tá, situação.
2: O Bruno tá fazendo o teste, né? <risos> Agora, nesse momento. Eu tô fazendo o teste cego ah, tá aqui.
1: Mas parada, tipo, mano, se você tá a, a parte social, por exemplo, você come um cogumelo você não vai fazer, tipo, mesmo que você junte uma turminha com um cogumelo, você vai ficar doido na brisa sua É, que tipo, é uma delícia, não, pô. É isso que eu ia falar porque, tempo. por exemplo,
2: eu hoje, esse é um problema que, meu, eu tenho muita dificuldade de socializar em um ambiente que eu não tô afim, se eu não tiver embriagado <risos> Essa aqui é a merda. Então, por exemplo, se eu vou num rolê, eu conheço pessoas, não conheço muitas pessoas, tá ligado? Eu tenho muita dificuldade de desenrola desenrolar o papo ali. E aí se eu tomo umas, umas dosezinhas, porra eu já fico mais solto, entendeu? Essa aqui é a parada também de muita gente que, que, que prefere, né? Tipo, o álcool pra socializar, né? Que é uma coisa, por exemplo, que se você então, fosse... se você só se quer... Se um, um outro psicotrópico, talvez você teria... Você ficaria numa brisa que não te possibilitasse esse comportamento, né? Também tem essa. Claro, que não, não é tá de certo. forma nenhuma benéfica também. Não tô falando que é algo bom.
1: Ou você tem... É, o problema... O problema é que ao longo dessa caminhada que você tá fazendo aí, uma hora você fica doido. É. Aí, então, aí você pode tem duas opções. Louco, você
2: tem mas... ou a
3: microdosagem de droga. Você quer só socializar. Você usa só uma microdose de LSD ou de cogumelo, ou você tem a primeira opção que eu falei. Já que você não quer ficar loucão, só quer socializar, toma uma cerveja que é mais cara, que você vai tomar menos. Pronto. Você vai, você vai ter um produto melhor, você vai tomar menos, você não vai é. ficar louco. É e você que o que esse bagulho legal. que você falou... Então, é, isso eu
2: concordo, inclusive. Se eu, se eu pudesse, inclusive, eu tô inclusive, eu tô em, em love, com uma marca de cerveja nova, eu não vou nem falar porque eu não quero ficar dando... Não tô sendo patrocinado nessa merda. <risos> Mas tem uma cerveja nova que chegou no Brasil que eu tô em love. E ela é mais, bem mais cara, e ela é bem mais fortinha e mais, tem muito mais qualidade também. Mas o problema é, então, é essa parada da grana, cara, esse ficar... que é... porque aí quando você olha pro lado você vê um litrão não, mas você barato. você entendeu que você vai gastar o mesmo preço
3: em 24 Breja
2: Ruim? Não, não vai, porque é, mas... depende, depende, né? Quando você olha pro lado você vê um litrão pô. barato, meu irmão. Aquilo ali é sedutor, porque o barato te come a mente.
3: <risos> Só que eu sei, você sabe, a gente toma o quê? Três litrão e tá tranquilo. É, claro, pô, é claro. uma merda. No final
2: da história você gastou o mesmo tem que tanto, ver, pô. Tem que fazer aí umas contas aí. Mas pode pô, acontecer. É.
1: <risos> tem que ver, cara. Mas a gente é guerreirinho, a gente vai fazer do mesmo jeito, pô, É que, não, cara, tem né? É, é a opção, tem a opção melhor, que cara.
2: você vê que quando dá no mesmo, aí é ok, né? Tipo, vai lá opta pelo melhor. O
1: álcool por si só, ele não é um inimigo.
3: É isso que eu tô tentando mostrar Sim, pra vocês. É, é que o é jeito marcas, que o Brasil né, consome, é. exato, esse é o problema maior. É que a gente toma muita cerveja muito ruim. Isso é um problema, cara. Isso só, só traz coisa negativa. Especialmente os problemas de saúde que o, que o Slovo comentou. E aí beleza, né? Então, a gente tem esse povo que é estúpido, que vai continuar bebendo escola pra caralho e vai ficar continuando passando mal. Oh,
1: não fala marca, é, não. Não, vai vai, tá eu, eu vou um falar dia. porque, pô, eu vou queimar essa não, ponte agora. Não. <risos> não. Caralho, vou ter que cortar não, isso depois Não, não mesmo, tem como queimar essa ponte. Não tem
2: como queimar essa ponte, porque eu sou, além de eu ser ah, um cara que quê? deseja um possível patrocínio, eu também sou um ávido consumidor. <risos> da mesma. Vamos
3: propor que a pessoa quer se fuder mesmo, tá bom? Pra evitar o impacto, o Brasil, ele teve que lidar. Porque, assim, uma coisa que, eu, que a pessoa não entende, isso é outro problema da cultura brasileira em cima do álcool, é que beber... Ou, 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 o Brunão falou tudo, na verdade. Quando você come a porra do cogumelo, você tem a brisa sua. Você vai ficar lá, deitado no canto, vendo doente, doido. Se você bebe, você tem uma brisa em conjunto, em comunidade, mesmo que a comunidade ao seu redor não queira ter essa Então o problema de beber é que ele afeta não só você, mas ele afeta todo mundo ao seu redor. E aí a, o Brasil, ele gerou algumas leis que obviamente não são seguidas pra tentar evitar isso. A primeira e mais famosa é a lei seca da direção, que você não pode dirigir bêbado. Em 2008 rolou essa a, a primeira grande lei, ela teve uma queda muito absurda de acidentes em 2008. Em 2009 já tinha voltado e... tudo ao normal, em 2010 Caramba. já tinha até subido.
2: <risos> então a gente ignorou completamente essa o... é uma, uma, das, uma das culpas é é, o brasileiro ele escolhe quais leis seguir, né? Tem muito isso. O Brasil é, é foda. É, exatamente. Tem tá cheio de marimbondo, né? Que são marimbondo é o quê? É aqueles guarda de trânsito, os marimbondo, que são tudo corrupto, né? Aí que...
1: <risos> marimbondo. É, porque, tipo <risos> assim, pra ser aplicado, o que foi muito aplicado quando eles lançaram? porque tinha muito muita blitz, por exemplo. Eles não fazem mais hoje isso. Parece que realmente diminuiu mesmo essa parada, né? Tem
2: um negócio. Isso foi coisa doida. A questão é do, é do um também. Foi até tá pro forte. ENEM.
1: E de, a gente
3: também viu num concurso de policial rodoviário, né? O Gráfico é, é ridículo até tá, de engraçado. Que é 2008 entra lei, 2009 tem uma queda, 2010 só Volta tudo normal, foda-se.
2: <risos> é muito feio. Esse bagulho do bafômetro que é um negócio muito louco também, né, cara? Porque ele pega. Se você comer uma trufa com álcool, né? Mas você também não é, é obrigado a soprar, tem toda uma legislação muito louca ali, cara. Eu não sei, não sei se isso ajudou, se atrapalhou. É pra foder pobre, como Se sempre. só é indústria da multa.
1: <risos> Mano, o teste que tem que fazer é que ele tem vários vídeos no YouTube, os policiais americanos que eles câmera, geralmente. Da, linha, da reta. linha reta. Esse é o melhor. Ah, é
3: muito o cara não Bom, consegue é... andar, Eu não é passar... dirigir, irmão. <risos> não pode. É, né? irmão, foda-se. Ah, e aí, em 2017, perceberam que não tinha dado nada, deu uma atualizada, né? Rolou a Lei Seca 2.0 e, e também não fez muita diferença. Eu não encontrei dados, o que é uma coisa terrível, né? Porque a gente sabe que o Brasil tá procurando cada vez menos dar dados sobre essas é, coisas. É.
2: E esse bagulho de dirigir cachaçada gente... é foda, cara. Não faça isso, não faça. É uma merda. Eu tenho muito, muito exemplo na família de gente be... dirigir bêbado. <risos> Muito. É assustador, cara? É assustador, né, cara. bizarro, cara. O
3: Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que é o CISA, foi o lugar que eu consegui mais informação pra esse podcast. E eles fizeram uma pesquisa própria, já que o governo brasileiro não quer nem fazer senso, né? E, e eles descobriram que em 2019, 20% dos motoristas entrevistados aceitaram que sim, bebem, é, dirigem e 20% bebendo. confessou. Isso significa que Os um em cada mentiu. cinco carros... <risos> é. Então, mas imagina isso. Só dos que confessaram, cara, um em cada cinco carros pode, a qualquer momento, se mover de um jeito que você não espera. Pra quem dirige isso, é assustador. Pra é,
1: caralho, a cada eu... é muita coisa, cara. Eu tava vendo no YouTube? Não recomendo, não, mas eu vou falar que é mais fácil. <risos> <risos> Mas é japoneses trabalhando no dia a dia, tá ligado? O Aleatório. Eu cara, a, você anda vendo. É um programador tá japonês, o dia de trabalho dele. Você vê como é que é e tal. E tem coisas engraçadas pra caramba. Mas enfim, eu vi um que era de entregador. Era uma mina que era entregadora de encomenda mesmo, tá ligado? E você vê como é diferente do que é no Japão e do que é no Brasil. Lá ela tem que fazer teste do bafômetro antes de pegar o caminhão pra dirigir. E quando ela vai, ela entrega o caminhão, almoça, sei lá. Ela tem que sair de novo ela faz de novo. Tipo, ela tem que, fazer... dentro da empresa, ela tem que fazer o teste do bafômetro porque assim, é pra segurança do seu próprio funcionário. Então, tá
3: exato, e é extremamente importante isso, cara. Porque quando você tá numa máquina gigante que pode atropelar outras pessoas e passar por cima é, de é, é sempre preocupante que a pessoa tenha total controle da sua cabeça, né? Pra poder dirigir. E aí a fita é que isso que o Slow falou, é claro que é estupidamente importante. Se você for dirigir, pô, não bebe. Uma vez na sua vida, filha da puta. Mas outra coisa mais importante é todo grupo ter pelo menos um motorista designado pra aquela noite. É só isso, cara. Entendeu? Não precisa ser o um motorista específico, pô. Dá a chave pra um co... amigo que você confia e hoje você não bebe infeliz, amanhã eu não bebo então não tá feliz, cara, pô eu
1: odeio, eu odeio não seja um filho daí, da eu
3: puta, eu não me, importo, não me importo eu gosto de ser até porque aí eu fico tranquilo sei que o povo vai encher a cara e a gente vai ficar vivo, <risos> pra mim
1: tá bom <risos> é pra caralho ótimo, acho experiência.
3: Ah, e aí a segunda lei também é obviamente ignorada completamente é que não pode venda de álcool pra menores né, adolescentes. e aqui no Brasil a gente sabe que é igual cigarro, né, foda, o... no Brasil a última informação que eu encontrei é que 30% dos jovens até 18 anos já experimentaram álcool e aí entra uma parada que eu quero discutir sobre a cultura mesmo, que eu acho que todo mundo aqui viveu isso eu sei que nós três vivemos, e provavelmente a galera que tá ouvindo também, que você quando é adolescente, álcool é tipo uma vitória, Sim, né? Sim, é a cultura então, da tipo, cachaça, Por exemplo, é, se você prov... primeira ve... <risos> é Primeira vez que você é respeitado na sua família, pô, te... você e você toma uma cerveja, uma coisa, excelente lembra. Seu pai vai te dar uma cachaça, É, um uma, parada assim. que... é uma parada o que, que eu
2: tenho na cabeça, tipo, de pequeno, é ver, primeira coisa é ver, né, a... os familiares ali, tipo, se reunindo e bebendo, tá ligado? Por si só, essa já se torna uma prática, na sua na cabeça da criança, vira uma uma prática comum, normalizada, né? Tipo, se reunir e beber, é uma coisa que acontece, né? Aí você vai crescendo com isso na cabeça, tá ligado? É tipo, muito normal. E quando você cresce num ambiente mais alcoólico ainda, <risos> que as pessoas costumam beber com mais frequência, você começa mais cedo, isso é comprovado, tá ligado? Você vai experimentar mais cedo, né? Qualquer coisa que você vê acontecendo, é tipo, eu queria tipo, ver também como é que é e tal. Então, é uma experiência normal o brasileiro, né, cara? O brasileiro É mesmo. uma
3: coisa meio bunda, <risos> porque eu só encontrei dados legais sobre criança e adolescente bebendo nos Estados Unidos e na Europa, e na Europa cara. Nunca oh, no Brasil.
1: Brasileiro. É uma coisa mas eu tenho até louca. medo de pesquisar, né? Pra ver é, o resultado. A gente finge que não. Não, mas pode jogar 100%. <risos> é, pode jogar 100%, eu também acho. Mas o foda eu é isso. que eu, eu acho que eu comecei a beber com 18 anos.
2: Caralho, o Brunão, ele, eu comecei 19, ele eu tá fora da curva aí, né, né velho? Começou alguma. com maior de idade já.
1: É, eu acho que com 17 eu devia ter experimentado alguma coisa, mas comecei a beber melhor. Já meu primeiro
2: 18. porre, mas, mano, que eu fiquei. Ruim, é, é que, é que terrível. eu capotei, ruim mesmo. Eu tinha uns uns 14 pra 15. Mas aí, né?
1: Você é um cara inteiro porre. Meu primeiro porre aí. Porre mesmo. E
2: assim, não vou dizer também que foi um porre fenomenal. Tá ligado? Eu não aguentava beber muito, né? Então eu devo ter bebido aí uma quantidade ridícula e passado mal, né?
1: <risos> é, uma garrafa você de vodka. <risos> <risos> é, um é, de é. meu primeiro
2: é. porre foi de vodka, isso é verdade. Com
1: a pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio, alimei meu bebo, alimei meu caio Só pra carregar que
3: a gente não tem informação no Brasil e o, o governo federal não quer fazer senso. Então, toda vez que você for lembrar o governo aí federal que é uma bosta, lembre Bom, diga qualquer é forma. Que foda, porque... né?
2: Imagina os caras do governo chegando na casa Seu João, fazer aqui um senso aqui com o teu filho. <risos> Manda o um menino vir aí. É isso, legal. Tu bebe cana, bebe, cachaça.
1: Aí o menino não. fala, porra, papi. Não, pô, vou... mas ele pode falar com o próprio Seu João. Seu João, você começou a beber com qual a idade. Só <risos> tem uma saber, noção pô. só,
2: cara. É, mais fácil. Mas
3: então, por que esse número só não para de crescer, né? Na Europa tá virando um problema massa, as, as crianças estão bebendo cada vez
1: mais cedo não, tá. e tem um problema, porque quando você é adolescente ainda, você não tem a informação completa do seu lobo Sim, frontal, você é um idiota, ou, ou, ah,
2: isso assim. é verdade isso, isso, então, isso tipo, atrapalha o, o crescimento, né? Fode, né? desenvolvimento do cérebro do adolescente também, isso é verdade vem,
1: é, daí o cara cresce e volta no... É, no... É, vira um cap, tantas <risos> oh, não por... vem não,
2: não vem não porque eu bebo dele moleque não fiz esse erro aí não peraí, não, porque você é um cara diferenciado não vamos assumir um erro com o você... outro, peraí e aí a
1: gente é que
3: a culpa de tudo isso é a cultura brasileira em cima da pinga e é claro que a culpa disso é relacionada diretamente cara, com o Ambev. E é por isso é que eu queimar doido a ponte isso. Tá. com o Ambev. É muito doido isso.
2: antes de você queimar <risos> o, o, a indústria cultural que move isso, é muito louco isso, porque na família brasileira, o cara pode, é, é tipo, o cara pode beber pra se acabar, cara. os cara é ok. Mas se maluco fumar um baseado, mano, é um inferno na, é, na vida do, do ser humano. Tipo, Mes é outra concepção. Mas Sim, também. Cocaína, qualquer, não, droga, qualquer, qualquer, qualquer droga, qualquer É, qualquer uma outra, né? Porque o álcool, ele é normalizado, muito normalizado na sociedade, né? Então, tipo... Que mundo que a gente
1: vive, Isso não pode nem cheirar uma <risos>
2: É uma loucura, porque tipo, você chega, se você <risos> pega uma família normal, assim, média, né? Tipo, o cara fala, porra, meu filho ontem bebeu cana pra caralho. Falta tá com um certo orgulho ali, né? Tipo, com uma. Tem orgulho, assim, Tem orgulho assim. Tem um orgulho ali por trás, né? Tipo, uma falar, pô, meu filho é rolezeiro, bebeu cana com força, tá suavidade, voltou ruim. O rolezeiro,
1: Eu acho que isso daí não é mentira. Isso aí é mentira. Voltou ruim aí, ó. O passou o, o falar, dia inteiro não.
2: de ressaca, olha aí, tá de ressaca. A famosa está de ressaca, é quase um troféu, né, cara? O cara chega
1: no rolê, porra,
2: tô de ressaca. Que tá, que risada. tá foda. Ah, troféu. Porque os caras chegam e fala porra, fumar um ali pra ficar na suave. Porra! Nossa, você é droguinha? Cara. Comunista? Seu merda! Você vai pra cadeia, você vai ver... O crack! E aí acabou, você né? Você é petista, então? venezuelano. Essa, essa porra alguns... mesmo, velho. É, muito doido, né, cara? E, e a gente viveu essa fase. Porque a gente viveu o ápice
3: das propagandas de, Ui, de Prudir, cerveja no Brasil. Então a gente sabe como Sim. é isso. Quem não Era
2: ligado o Sirizinho,
3: né? Da Brava? É. Sempre então. foi ligado, né? A... Tinha
1: a tartaruga também, da Copa de 2002, eu acho, né? <risos> <risos> Que tinha essa tessaruga que fazia, fazia Embaixadinha com pode a latinha é, Então, é, é, mano, liberado. sempre
3: foi ligado A alegria, né, e a mulher gostosa Então essa parada, ela foi, foi grudando Dentro da cabeça do brasileiro, hoje a gente não vê tanto assim né Foi, foi vedado, tem muito, muito menos Propaganda de cerveja, mas mesmo Se assim, Se não me cara, engano,
2: a lei hoje é proíbe você beber Cerveja e propaganda de cerveja, não é um negócio assim? É isso aí, você só pode mostrar a garrafa é, né? Você só pode mostrar o rótulo agora pode e a Mas tem, belada, uma, né?
1: tem uma discussão que a gente pode fazer, né Porque assim, por mais que você, você fala assim Tá, não vou fazer, é, tá, porque assim, na cultura, a bebida tá lá, tá ligado? A propaganda, ela não vai te incentivar a beber O que vai te incentivar a beber é a vida. Não, mas pô, a, propaganda a propaganda vai te ligar ideias, pô. Não, mas o que a é propaganda faz... Não, eu não tô falando que é uma opinião minha, tá? Tô falando que é uma... Eu, eu pesquisei sobre isso e a galera comenta por que que até hoje existe é, propaganda de cerveja. A galera fala que, tipo, a ideia é mostrar as marcas. Tipo assim, mano, a cerveja tá aí. Você sabe Seu pai bebe, tá ligado? Você tá, seus amigos bebem. Tá todo mundo aí. É porque é legalizado, é. né? Exato. A motivação da bebida tá aí. Então a gente tem que fazer propaganda pra poder falar que a minha a marca melhor que a marca do fulano. Por isso que esse é o argumento que os publicitários é, fazem. É, mas é muito absurdo, a...
3: velho. Porque seria o mesmo argumento de mostrar a marca de cigarro. Véio. É
2: isso que eu ia falar. Você pode estender esse argumento pra cigarro, por exemplo. Que é uma coisa que é, é meio meio absurdo eu sou, né? A
1: sociedade é hipócrita, cara. Você é, sabe. Pra eu estou falando aqui porque, a porque a propaganda,
3: que a propaganda não crer. é nem problema, mas o problema é que eles tinham, eles deveriam ser obrigados a mostrar também o lado negativo do álcool, assim como fazem com o cigarro. Só que não fazem, né, cara? Isso é o bagulho E aí o adolescente. Exato. E o adolescente estúpido acha que é uma Vitória ganhei bebê. E eu lembro disso. pô, quando eu saía pra beber, eu me sentia foda pra caralho. Anarquista, ferno. E ficava feliz quando eu ficava louco. E dia seguinte. É, é isso que o Slow falou, pô. A, a, a dor de cabeça era uma vitória. Eu venci mais uma noite. Ah, que legal e tal. E eu acho que isso, isso vaza pro nosso dia a dia, cara. Porque, porra, para pra pensar no Slow, por exemplo. Ele é um cara que é bem tranquilo na vida dele. Ele não fica, tipo, dividindo tudo que ele faz e tal. Ele é um cara muito na dele. Mas uma coisa que ele obrigatoriamente faz é mandar foto quando tá bebendo. E ele, isso, não, é, é ele não é um Instagramer, tá ligado? Ele não é um cara que gosta de tirar foto. Mas ele tira. <risos> <risos> tipo,
2: é engraçado isso. Isso é uma coisa que é, mano, normal pra caralho na é. minha família, por exemplo, tá Exato. Tipo, Ei, tô tomando uma, hein, cadê você? Praia, <risos>
3: isso, mano. Isso aqui porra é essa? <risos> que porra. Para pra pensar, para pra pensar um segundo nesse comportamento. Aí que você que já é isso? dispara
2: pra, você já manda pra, pra família e já dispara pra todos os grupos que você tá, tá Exato. E, mano, o que o que é isso? Tipo, por que que você tá fazendo propaganda de cerveja, né? Tipo, não é diferente
3: pra gente. Eu tô bebendo, o Bruno, todo mundo tá bebendo, mas por que que... Isso é, é uma propaganda tá de graça, por? né, cara? É muito louco, cara. É cultural essa parada, é bizarro. <risos> e, aí, é, e é por isso que eu acho que é terrível. E é uma, é uma doença muito forte que a gente não tem como se livrar, tá ligado? E é por isso que eu, obviamente, culpo a Ambev. Porque a gente já falou aqui, é, é lobby, é lobby. Tem, existe... ah, eu não
1: culpo, não. Se quiser me contratar aí, pode, parar.
3: <risos> é uma indústria <risos> tá, tá, gigante. Tá, tá, tá é uma indústria gigante que domina o Brasil completamente. É, ela, ela controla a porra da, da, das propagandas, controla o que ela coloca ou não na cerveja. E é tão chocante esse bagulho, mano. Tem, tem muita coisa triste que eu descobri sobre essa porra. A primeira coisa é que se você pesquisa críticas sobre a Ambev, eu, eu recomendo... Pessoas do mundo. Joga no Google. Pô, a Ambev não é legal. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar propaganda positiva se você procurar uma coisa óbvia, tipo consumo de água. Porra, Ambev consome muita água. Deve estar acabando com o Brasil. Não. Você só encontra. Ah, a Ambev vai cortar o consumo. A Ambev é muito boazinha. A Ambev tá recuperando o universo. <risos> Bicho, é doença. É, é, é sinistro, cara. Então por isso que eu fiquei chateado quando eu fui pesquisar. Eu fiquei chateado, cara. Ética trabalhista. Vamos ver. Eles abusam dos empregados? É óbvio que sim. Mas se você vai procurar, você vai encontrar o quê? Só, pô, se a, olha, a frase que eu encontrei é uma que fez ter câncer cerebral na hora. Se a Ambev não existisse, 280 mil famílias teriam
1: sem emprego hoje. Então,
3: tipo, todo tipo de ponto de vista que você procurar e você vai encontrar na internet é positivo. Como se a Ambev estivesse salvando o Brasil. E ah, se ah, isso não que eu é eu lógico, eu, é, eu,
1: eu vou te dar uma contrapartida que eu fiz um curso sobre liderança e tinha uma funcionária da Ambev que era líder dentro da Ambev. E parece que é bem legal lá, <risos> <risos> Pô, é óbvio, você acha, que vai, você acha que ela vai falar uma bosta onde eu trabalho? <risos> Ué, mas não era da Ambev o curso, era sobre outra parada, tá Ué, cara, podia falar, Inclusive,
2: bom, mano, olha só, mano, que bizarro acabou de aparecer pra mim aqui um, uma notícia que o Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da Ambev, que premiava metas, né, dos funcionários e horas extras com cerveja. Porra, que isso? Que Vamos absurdo lá. isso Ó, daí, velho. Que e eu... é, o Tribunal está contra o trabalhador. aí. é um sonho isso daí, cara. Hoje em isso. dia,
3: essa, essa empresa tá tão grande ela domina tanto, que hoje em dia é uma vitória pra uma pequena marca de cerveja ser comprada por ela, né. Inclusive, quando eu fui Pesquisar as marcas, eu fiquei tão decepcionado. A Colorado foi comprado por ela. Já não vou mais comprar Colorado. Caracu é dela. Não vou mais comprar Caracu. Ponto é, é uma vitória. E o que, que significa isso? Quando todas as cara, empresas.
2: Cara, é gigante, cara. Que você que tem que ideia, significa? a Ambev é dona do Burger King, cara. Exato. O que significa <risos> com todas as marcas que querem ser compradas por uma? A gente sabe o que significa isso. Monopólio. A Ambev é um conglomerado gigante. Se não me engano, a Ambev tava pra comprar outro bagulho grande que os Estados Unidos também consomem muito. Não, ela é gigante, ela é gigante. o que, que era agora. Então, mano.
3: mas aí, qual que foi a fita? Olha que interessante. 2011, ah, foi quando a Ambev ela comprou grandes marcas, né? E oh, foi, foi pra. Foi Pro CAD, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica recebeu ali um aviso falando: ó, a Ambev tá começando um monopólio. Isso é proibido por diversos. Mano, é, é bem monopólio, porque hoje é, você monopólio, tem, monopólio.
2: vai comprar uma cerveja no mercado hoje, tá ligado? Você vai comprar uma cerveja. Você pegar assim, as cinco marcas que você vai ter como uma lista ali que você faz de cinco marcas que sejam viáveis pra você fazer isso, da Ambev. As tudo. cinco vão ser da Ambev, velho. Exato, isso é assustador. Branco, tudo Ambev, cara. Você fala: caralho, eu tô, eu tô comprando tudo Ambev no final, tá ligado? Então considera -se. o
3: seguinte: se essa empresa decidir por algum motivo colocar suco de milho na sua cerveja, ninguém vai falar não. É um é, porque não
2: tem opção. Não à toa tem suco de milho em todas.
3: <risos> Exatamente. Isso que é um bagulho terrível. Então, e aí em 2011 eles receberam, a Cad recebeu essa denúncia falando, ô, oh, Monopólio não pode. A Cad não só arquivou a denúncia, mas também eles criticaram a denúncia no sentido assim, tipo, para de falar mal da Ambev, a gente nunca vai fazer nada contra ela. Eles criticaram a denúncia de Monopólio. Co como que o nosso conselho Bicho. administrativo faz isso?
2: <risos> Caralho, eu acabei de abrir a página aqui da Ambev que quais marcas de cerveja tem. Eu é sério, todas, tem né? muito. É todas. É, é. inclusive é aquela que eu falei que eu tô gostando. Eu tô decepcionado. É <risos> tudo, tudo deles, cara. É tudo deles, cara. É
3: nojento. Como assim, situação. cara? E aí tem uma coisa que eu achei muito, muito curioso, que tem um, bom, uma, uma, um dado, tá? Isso é um dado. Desde 2019 tem algumas grandes indústrias multinacionais que elas recebem concessões do governo. sabe que funciona assim mesmo e incentivos, né? Pra ter a fábrica no Brasil, por exemplo. A Ambev e Coca-Cola juntas, já tem o um, um buraco de, de finanças que eles botaram no Brasil foi de, desde 2019 até hoje, 25 bilhões de, de reais, que e esse dinheiro isso... não foi pra gente, entendeu? Dinheiro ah, que eles estão tá. deixando de pagar de imposto. Mas é isso. isso
2: é um bagulho que é um, um, um erro é, é, um, é um erro do Brasil, né, cara? Total. É culpa do Brasil, total. O Brasil, dos dos Brasil tipo, não, tem não. essa cultura errônea de governar isso é governamental de anos, né? De agora não, tá ligado? Tipo, de uns vídeos nos últimos 20, 30 anos aí no Brasil, a gente tem esse, esse costume de deixar o, os grandes conglomerados empresariais né, mano? Não, não, não pegar, né? Não, não receber né? receita, né? Exato, tipo, que é um absurdo. Os caras tão devendo bilhões Banco tá devendo, tipo, empresas gigantes, né? Devendo dinheiro pra caralho pro Brasil
1: O Brasil foda-se, tá Será que o banco entra no Serasa também? Não, acho ah, que não. até parece <risos> é uma de pobre,
3: cara esse rombo de 25 bilhões. E aí quando entrou o governo atual, o excelentíssimo Paulo Guedes, que é o deus da economia, ele falou, peraí, deixa, deixa eu injetar mais 2 bilhões nessa porra dessa indústria.
0: Cara,
3: é, il é ilógico isso, entendeu? E aí eu só tô, eu só levantei esse dado pra mostrar pra vocês como que essa indústria é forte no Brasil. E como que eles Caralho. fazem o que eles quiserem. Porque foda-se, o nosso governo é puta dele. Então não faz diferença. E teve um deputado do PSDB, que também obviamente não é flor que se cheire, mas ele falou, esses, há dias atrás aí, ele tava num, num podcast ele soltou o louco. Ele falou, porra, se taxar normal essa porra da beve. Por um ano a gente conseguia corrigir o preço do gás do povo, mas o povo não quer isso, não. O povo quer cerveja. Tá...
1: <risos> Caralho! Faz sentido, né? faz sentido.
3: Uma, uma loucura da porra, cara. E aí, é nesse, é nesse ponto que eu quero terminar o podcast, né, deixando claro pra vocês que tem outras opções pra beber e tal. Existe essa empresa terrível que a gente deveria evitar. E pra isso eu falo aquela parada de vote com o seu real, né? Vote com o seu dinheiro. Se você é contra monopólio, se você é contra essas empresas que fazem o que querem, contra... Se você é um uncapzinho, merda, aí você você acha pô, eu tenho direito sobre a mão do mercado e tal. Vota com o seu dinheiro, cara. Tenta evitar comprar dessas marcas. Faz aquilo que eu falei. Procura uma marca diferente. Alguma que ainda não tenha Olha. sucumbido ao monopólio. Se é que tem. Se é que eu tem. Eu tô olhando aqui, tá difícil, viu, bicho? É, se é que tem, eu sei. Achar uma Mas tenta, fora. Tenta pra provar que. Porque assim, é tão, tão importante quanto o seu voto é onde você coloca o seu dinheiro. Então, se você é contra o Bolsonaro e você vai e compra, por exemplo, na Ambev, você não tá fazendo muita coisa, cara. Tá girando em circuitos, tá ligado? Porque no final tá indo pro mesmo lugar o dinheiro. Então, tipo, tenta votar com o seu dinheiro, você que tá ouvindo. Eu, eu sei que é difícil, tá? Eu não tô falando que é Obrigação de ser humano. Mas olha, olha lá no rótulo. Fala, pô, essa aqui não é. Vou, eu vou experimentar, tá ligado? Cara, véio, tá é,
2: eu tô muito abismado. É muita marca, é muito <risos> mais do que eu imaginava, cara. Todas
3: que conhecem, todas que não conhecem também
2: são. Mas vai é fazer. Não, tem um monte, que eu, um monte que eu nem conheço aqui, é dos caras, velho. Porra,
3: Isso vale pra outras coisas. Vale pra, pô, se uma marca testa com animais, maquiagem, por exemplo, evita de comprar lá. Eu sei que é foda. Pô, eu vou ter menos maquiagem, eu sei. <risos> mas, pô, tenta. Volta com o seu dinheiro. É uma coisa boa que a gente pode fazer. Ah, é,
1: isso daí eu consigo fazer, hein, que eu não tenho os limites. Mas... <risos> é
0: show
3: de bola. Uma vitória por vez. Mas é isso, cara. Então, é assim, eu, eu fui pesquisar sobre álcool, descobri essa coisa terrível no Brasil. Que é mais um detalhe, é o que o Bruno falou, nem culpa da Ambev, né? Do jeito que o Brasil é. Mas é, 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 é um dos ícones é foda, aí. Véi. é um dos ícones terríveis que a gente pode tentar algum dia derrubar e capaz, né? não sei Pera se
2: a gente é. O é, ícone é. derrubar a Ambev, você tá falando... É porque derrubar a Ambev envolve derrubar a cultura da, da, de bebê, entendeu? É isso que não, é Não, não,
3: não, não, não. Álcool vai ter, pô.
2: Então, mas é é a, tempo. É, o problema é o negócio do monopólio, entendeu? Já é, chegou nesse ponto. E hoje você fala pro brasileiro, vamos parar de beber Ambev. É você tirar dele, mano, todas as brejas que ele conhece, velho. Isso que é foda. E o foda é que o brasileiro, no, no geral, ele não tá aberto a, 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 a consumir outros tipos de cerveja. Isso Você é pega, verdade, por exemplo, cara. uma Heineken, que não tá aqui na lista da Ambev. <risos> tô olhando aqui agora. Não tô é um vendo. milagre. É um milagre. <risos> é, aqui agora foi a que eu achei. <risos> Ou será que tá? Não, 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 tá, <risos> Acho não, que não, não tá não. Tá não. não, não, tá não. Por exemplo, é, essa cerveja minha família odeia. Porra, ela é mó boa, mas a galera não gosta, porque tá acostumado com o quê? Com suco de milho, né, cara? Essa aqui é a Isso porra. Isso que é foda. Mas né, cara? tem
1: outra coisa, na né? Slow? Isso foi o preço. Sim, presente, corno, mas né? eu deixei Muito claro a diferença. Mano. Você paga mais pra beber menos. Mas ninguém quer beber menos de gesso, é, é, hoje
2: louco. a Heineken, ela tá um pouco mais popular do que era antes, né? Mas ainda assim, ela é mais cara normalmente que, que, os, que as comuns da Ambev. Mas mesmo assim, tá ligado? Eu tô falando assim, se você tem uma opção, você fala, pô, eu tenho uma graninha aqui. Eu tô afim de não comprar a Ambev porque eu não tô afim de ajudar a Ambev. Sei lá, por exemplo. Aí você vai na Heineken. Só que tipo, porra. O... a Heineken não é da mãe, não, não... cara. Pô, eu vou a... lista, né? É, olhei a lista aqui e não tô vendo a que não, velho
3: Parece que não, mas até ah, aí, né? vai saber ah. Eu que sou conspirólogo, não acredito Cara, nem nesse site a
2: Stella, velho, é a Heineken <risos> Stella, Stella atuava pois é. Que ó, é uma aqui, cerveja ó. que eu acho que já é aquela mais levinha, né Mas ela já é mais diferenciada Mas, mas
3: lembra disso que eu falei, assim, procurem outras opções Tô falando pra mudar seu estilo de vida Mas que de vez em quando não é legal tomar 24 latinhas de água com quer, um, comigo Quer ver um exemplo também?
2: <risos> a Budweiser, que era uma cerveja que veio pro Brasil, né Que a Ambev foi e catou, botou na fábrica A porra toda, e ela mudou o sabor pra caralho. Ela ficou mais é parecida com a brasileira. Ela era muito mais encorpada, ela tinha outro parado antigamente, né? Quando ela veio pra cá, é, ela ficou mais... Pare... Hoje, inclusive, ela é mais barateada também, né? Ela... O process... Eles baratearam o processo dela e tudo. Porque eles não então, ela é aí, muito cara. mais parecida com essa cerveja que a gente tá tomando. A Boêmia também ficou mais fraca e tal. Então, eles não têm que
3: padrão de porra de qualidade nenhum, cara. Eles fazem o padrão de qualidade. A
2: cerveja Puta. é muito... É, eles tentam meio que normatizar também, baseado no que o, bro... o povo brasileiro já acostumou a consumir, né, velho? É, o assustador,
3: todo. cara. Eu, eu fiquei chateado ah, tô pesquisando isso, mas é isso. É, eu vou parar de falar aqui porque foda-se. Ah, teve outra também, né? Que é a Monja. Como é que chama aquela Monja lá? Tá ligado? É. A Monja mais Uma famosa do Brasil. É, essa é... aí. Uh -huh. é. Isso, Coin, essa monja aí. Coen. É, essa aí. Mano, ela virou porta-voz da Ambev, velho. Caralho, como assim, velho? Caralho, que porra é essa? Como assim ela virou. Como assim? Por... É sério, é sério mesmo. Não tô zoando, não, velho. É, 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 é tão ridículo. Bicho, é um nojo. Eu fiquei com nojo pesquisando, galera, que eu juro que eu tive que me segurar muito pra não, sei lá, velho, ficar doido.
1: <risos> é isso, é isso. Da porra, é, não véio. dá não, hein? Não dá não, eu vi aqui ainda não dá não. Todas são dela, pode ver. É isso. <risos> Ou é, Heineken, ou é foda, é foda, é difícil, mas bom Pô,
2: até Serra que merda Cara, dança, todas, cara. não, não é. até aquela que eu falei A Bex, cara, que a... é nova é, é que, que é gostosa, que é uma delícia Não, tem a
1: Quilmes, eu também essa a Quilmes aqui Eu achei gostosa pra caramba também É, tudo é é deles, mas, é cara, é assim.
2: impressionante é O, 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 o monopólio é todo deles, cara pelo
3: menos, pelo menos eu chamei atenção pra isso eu já tô feliz Valeu, galera, é isso, esse foi o nosso último podcast de droga Acabou numa nota meio triste, eu sei, mas fazer o que, né? De vez em quando a vida é essa pois Vamos é. tomar uma pra esquecer Vamos... o que aconteceu aconteceu. <risos> e é isso, se você gostou, se você tá assistindo Falta de Alguma Droga, como eu já comentei, fica tranquilo, pode ser que a gente volte nesse assunto, mas por hora a gente termina aqui o nosso podcast de drogas, e eu acho que a gente pode prometer aqui uma série, não pro ano que vem, mas pro futuro. Algum dia, a gente fazer uma série de cada uma das bebidas, o que, que você acha da gente falar? Ô, Whisky, louco. vodka, ia ser é legal,
1: não ia? É? Eu acho, que, é uma acho que sim, sim. Dá pra gente falar, porque o... a fabricação é, é bem diferente de cada modelo. Tem deles, bastante né? coisa legal. Tem várias coisas. Aí
2: também, várias historinhas malucas. Eu acho que é um, talvez bebida. seja um
1: tema bacana,
3: se você gostou, <risos> manda um e-mail pra gente, como por onde eles podem falar com a gente,
2: Slow? Tem o nosso e-mail, republicazecast.com E tem todas as nossas redes sociais, que você vai ver aí no post Onde você tá ouvindo esse podcast Tem o nosso Instagram, que é arrobaazecast Lá você tem tudo de legal e de bom Também tem o nosso Twitter, que é arroba Aí você tem todos os agregadores possíveis no nosso podcast E também plataforma de vídeo Porque a gente também faz vídeo, porra A gente, a gente tem o no nosso YouTube, vai lá no canal Zicast, Já se inscreve e também tem a nossa Twitch, onde a gente tá fazendo lives semanais Gravando podcast tudo Que é Zicast Underline Podcast então segue tudo aí pra nós. E tudo isso é graças ao nosso Exatamente. sistema de
1: apoio. É, Muito é um incrível. Bebe, não fez apoio do governo. Olha aí. A gente precisa de, de um apoio. Uns 25, entra... 25 bilhões? Olha, se for, não vou achar ruim, não. E eu vou achar bem legal, inclusive. <risos> se você tiver 25 bilhões aí moscando, não tem problema. Pode mandar pra gente. Na próxima semana, você chega em apoia.se barra Zcast. E aí você, um dia do seu coração... Ah, Brunão,
3: puder... eu tenho problema é, com isso, continuar. cara. Eu não gosto de colocar minhas informações em site. E eu também não sei se eu vou conseguir fazer todo mês. Não tinha um jeito de eu só dar uma grana, assim, quando eu lembrar? Não tem um negócio Olha, assim?
1: tem uma coisa aí que inventaram aí, não sei se vai dar merda, por tá dando certo, que chama Pix. Eu acho que a gente pode fazer o Pixão da é massa, do né? Pix
2: do porra, essa novidade aí é demais, cara. Pô, oh, vamos fazer uma agora.
1: É Faça você também <risos> o seu. Mas aí não sei detalhes, não. Qual que é o Pix? Nossa, a gente não vai falar um o QR não, Code não. que tá aí, ó. Ah, QR Code. Você vai oh, na opção QR Code do
2: Pix no seu aplicativo, mira no QR Code do Zcast e toma, manda bala. o quê? 25 milhões, 25 milhões. Oh, não sei se dá pra mandar por Pix, 25 milhões. <risos> Testa! Testa ah. aí, galera! Testa aí! Manda aí 25 <risos> aí,
3: isso milhões! Se é certo, deu! Disso.
1: Se
2: não deixar, baixa pra 20 <risos> milhões! Vamos ver! Vamos tentar! Ah,
3: põe quanto você ama! Hirozami!